0: Hallo Robert. Hallo David. Du, ich habe gerade auf dem Weg hierher äh, die Musik vom großartigen Jerry Goldsmith im Ohr gehabt zu Total Recall. Ich höre ab und zu gerne mal Soundtracks und das ist jetzt gerade mein äh, mein Go-To-Komponist. Ich liebe Jerry Goldsmith einfach so. Und während ich das so hörte, kam mir eine Geschichte in den Kopf, die ich heute gerne mal erzählen wollte. Denn ich habe immer, wenn ich diesen äh, an die Filme von Paul Verhoeven denke, aber vor allen Dingen an Total Recall, den er ja zusammen mit Arnold Schwarzenegger gemacht hat, werde ich so ein bisschen wehmütig, weil ich damals, es war so in den 90ern, ganz doll hat der kleine David auf ein Projekt gewartet, was er unbedingt sehen wollte. Hast du mal von Crusade gehört? Nein. Das ist der Film, den Arnold Schwarzenegger und Paul Verhoeven eigentlich nach Total Recall machen wollten. Schwarzenegger war gerade so durch mit seinem, was war es? Äh, in, genau, Terminator 2 hat er gemacht. So. Und Verhoeven hat als nächstes Basic Instinct gemacht und Verhoeven war auf, dem Höhe, auf der Höhe seines Erfolges. Ja. Nach Robocop, Total Recall und Basic Instinct hätten die dem jedes Budget für jeden Film gegeben. Und sie ähm, hatten eine Idee damals, die... Die klang einfach zu gut. Und zwar: Crusade war die Geschichte der Kreuzzüge und Arnold Schwarzenegger ist ein Kreuzritter. Eigentlich ein Dieb, ja, so ein bisschen so wie Conan der Barbar, mhm. also ein Typ, der sich durchs Leben äh, schlagen sollte und der dann ähm, aber gefasst wurde, hingerichtet werden sollte. Er sollte äh, äh, am, ich glaube, verbrannt werden öffentlich und. Er schafft es dann durch eine, durch eine List irgendwie dafür zu sorgen, dass die Leute um ihn herum denken, er wäre ein Gesandter Gottes. Ja? Und dann schickt ihn die Kirche mit auf die Kreuzzüge, wo er eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Und das Ganze spinnt sich dann zu einem ultrabrutalen, ultrazynischen Film äh, aus. Also es gibt das Drehbuch auch online, kann man sich angucken. Und ähm, das Ganze ist, äh, Paul Verhoeven ist ja also blühende oder glühender Atheist, der hasst ja alles, was mit der äh, Kirche zu tun hat oder beziehungsweise auch mit diesem Wahn, der dahinter steckt und vor allen Dingen dann natürlich die Kreuzzüge. Und es war also ein Film, der äh, super gewalttätig gewesen wäre, also so noch vor Braveheart. Braveheart war ja so einer der ersten, der mir einfällt, die dieses Schlachtengemetzel so richtig brutal gezeigt hat. Ähm, und dann aber einer, der die ganze Zeit auch äh, die Kreuzzüge kritisiert, während er die Kreuzzüge zeigt und das hätte ich sehr gerne gesehen. A. von Paul Verhoeven, der sich überhaupt nicht scheut, Gewalt auf dem Bildschirm zu zeigen. Aber halt auch dieses, diesen Zynismus, diese Satire, die er später auch in ähm, Starship Troopers durchgebracht hat. Aber? Ähm, und dann gab es äh, Verhandlungen mit dem Studio. Und äh, Karolko äh, ist das Studio damals gewesen, die ja kurz danach auch pleite gegangen sind. Und die saßen in einem Meeting und Arnold Schwarzenegger erzählte danach immer davon, wie schrecklich dieses Meeting gewesen war. Weil irgendwann sagte einer der Bosse so, naja, 100 Millionen Dollar, ne, also 100 war damals eine fette Zahl, das ist halt krass, Paul. Also du musst uns jetzt irgendwelche Sicherheiten und Garantien geben, dass das nicht mehr als 100 wird. Und Paul Verhoeven steht auf, wohl, schmeißt die Blätter durcheinander sagt, was für Garantien? Ich kann keine Garantien geben. Es kann doch sein, dass ich jetzt auf die Straße gehe und von einem Laster überfahren werde. Das kann ja auch keiner bestimmen. Morgen regnet es vielleicht für zwei Monate durch, der Monsun kommt. Und dann, was soll ich denn für Garantien geben? Garantien gibt es nicht. Das ist, doch, das ist doch Irrsinn. Und Daraufhin war dieser Film durch. Arnold Schwarzenegger erzählte hinter immer, wie er unter dem Tisch immer versuchte, immer wieder versuchte, gegen das Bein von Paul Verhoeven zu treten, damit er sich beruhigt. Aber damit war die Geschichte vom Tisch. Und man hört heute nur davon, wie hätte es werden können, wo ein Crusade rausgekommen wäre. Es wäre für seine Zeit damals, also noch vor Gladiator und wie sie alle heißen, wäre das ein Wahnsinnsfilm gewesen. Und ich habe damals immer gedacht, ach Mann, schade, das wäre Crusade.
1: Crusade, habe ich ja nie von gehört. Nee? Ja. Und wieder was gelernt. Ja, und damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel. Liebe Leute, Folge 31 und äh, ich darf mit was anfangen, was mich wirklich ganz, also anfangen, Zweit anfangen, weil David hat ja schon gesprochen, mit was, was mich ganz, ganz doll freut. Jetzt mal ohne Witz, ich bin ein bisschen aus dem Häuschen, weil äh, der Social Movie Night, ich mache jetzt knallhart Eigenwerbung, das letzte Mal zu The Gentleman gemacht, vor anderthalb Jahren im Zoopalast. Dann kam eine Pandemie und die ganze Zeit habe ich immer versucht, meine Gefühle nachzustellen, weil es gibt natürlich so viele Dinge, die wichtiger waren in der Pandemie und äh, trotzdem war ich, war ich natürlich immer traurig, weil das immer super Spaß macht. Filme zu zeigen vor Kinostart, oft mit Hollywood-Stars und einfach auch die Menschen in einem relativ also normalerweise vollen Kinosaal, jetzt erstmal nicht ganz so vollen Kinosaal, wieder dazu zu bringen, Filme zusammenzusehen, zu lieben und zu genießen. Und es wird soweit sein. Wir haben die erste Social Movie Night seit anderthalb Jahren. David ist auch mit dabei als Was?
0: Gastgeber. Das erfahre ich ja jetzt erst. Oh mein Gott,
1: oh mein Gott. Und dann ist es auch noch ein Film, auf den wir uns beide freuen. Und dafür krallen wir uns auch noch die größte Leinwand, die man in Berlin finden kann. Nämlich es geht um Dune, dem neuen Denis film mit einem Hammercast, wie ich finde, einem ganz, ganz tollen Look und wir gehen ins IMAX. Voraussichtlich, weil wir gerade während wir diesen Podcast aufnehmen, noch so im Hintergrund alles so ein bisschen abverhandelt wird, das wie wo, voraussichtlich am Sonntag, dem 12. September ins IMAX auf dem Mercedes-Benz Platz
0: in Berlin. Und das, das Beste hast du ja noch gar nicht verraten. Es wird ja auch ein äh, prominenter Gast kommen. Wir werden natürlich äh, den Sandwurm aus Dune, <lacht> der wird äh, deswegen das größte Kino der Stadt. Wir haben den äh, live da und werden ein Interview. Patrice interviewt ihn dann. Den, den Sandwurm. Ich bin äh, begeistert, weil das die erste Social Movie Night jetzt äh, wieder ist äh, nach der Pandemie, äh, was ein bisschen ein Callback ist, die ich allererste. das dieses Movie.
1: nach der Pandemie ist immer so, bist du dir mal so, fühlst du dich wohl damit nach der Pandemie, also bist du dir so sicher, bist vorbei? Nee,
0: nee. Also
1: das erste seit Beginn der Pandemie,
0: sagen ja, wir sagen so. So. Sagen wir es so. Okay, sagen wir so. Aber es ist schön, dass es sowas wieder geben darf. Ne? Ja, sehr. Ähm, und äh, vielleicht sollten wir dazu sagen, ähm, dass am ähm, diesen Sonntag sehr wahrscheinlich kommen, ähm, falls ihr euch fragt, wie könnt ihr denn daran teilnehmen, weil das ist ja das Ding bei der Social Movie Night. Äh, auf unseren beiden Kanälen werden YouTube-Videos online gehen und da werdet ihr dann erfahren, was ihr tut. Tun müsst. Bei dir weiß, kennt man Ich werde das bestimmt auf
1: Instagram noch erwähnen, ja, vielleicht ja. packen wir es auch nochmal auf dem Instagram-Account von, von dem Podcast, irgendwie ein Foto, weiß ich ja. nicht, ob du dazu Lust hast. Auf jeden Fall, wir freuen uns sehr, wie genau die Abläufe sein werden und wie viele Karten und so, das wird gerade alles detailgereich, während wir hier noch sitzen, quasi besprochen und geplant im Hintergrund von Leuten, die das alles planen und machen, deswegen wollen wir dazu jetzt nicht mehr sagen, aber wir freuen uns richtig doll und wollten da so ein kleines Shoutout geben, weil ähm, ihr würdet das ihn dann vier, vier
0: Tage vorher sehen, glaube ich, ne? Am äh, 16. Sonntag er? ist, mhm. ja, vier
1: Tage vor. Und ich denke mal, damit dürfte man so ziemlich die allerersten sein. Die und ihr dürft
0: Robert. Ähm berühren, wenn ihr wollt, wenn ihr vorbeikommt. <lacht> ähm, was ich witzig finde, ist, ich wollte es gerade schon sagen, die allererste Social Movie Night, da hieß sie noch nicht Social Movie Night, sondern, wie sind halt das Ding? Was, ja, ich weiß es. Ja? Movie Preview? YouTuber Preview? YouTuber Preview. <lacht> das, wir hatten es jetzt immer mal wieder. Erwähnt. 2013
1: im September. Mhm.
0: Zu Praktikum und da hatten wir äh, damals gesagt, ich glaube, wir wollten eine Reihe draus machen, wo wir immer zusammen das machen. Ist dann leider nichts draus geworden, <lacht> aber äh, finde ich witzig, dass das jetzt quasi so ein, so ein ja. Callback quasi ist. Ich freue mich drauf.
1: Das wird gut, okay. Ja, aber Eigenwerbung reicht an dieser Stelle. Wird genau. auf jeden Fall gut, haltet die Augen offen, wenn ihr dabei sein wollt. Äh, großer Film, großes Kino, großer Mitgastgeber.
0: Feedback kommt ja gleich. Ich würde sagen, wir reden erstmal über die Filme, die wir gesehen haben, dann würde ich ganz gerne über die CinemaCon und ein paar News sprechen und dann...
1: Aber noch Zuschauerfragen ein bisschen Zu, von Zuschauerfragen, Mal, Exakt. Bis, bis wir den Deckel hier zumachen. Also, heute hätten wir ein bisschen was Serienmäßiges und Dokumäßiges und David hat auch noch einen Film mitgebracht. Also
0: Was schüttelt es in den Kopf? Und Marvel, Marvels What If.
1: Ist doch eine Serie. Mhm. <lacht> was ist denn das sonst?
0: <lacht> ja, ja, ist ja gut.
1: Gut, also wir reden über Marvels What If, vielleicht Nine Perfect Strangers. David war irgendwie unsicher, ob er darüber reden will. Was können wir jetzt im Podcast live klären. Es gibt eine Druck über Bob Ross. Die war sehr beruhigend und dann traurig irgendwie. Und David hat noch einen Film mitgebracht mit John Cena auf Disney Plus. Willst du damit anfangen? Ich glaube, dass, ich, ich, ich habe das Gefühl, du findest. Du hast eigentlich gar nichts dazu gesagt, aber ich würde wetten, du findest scheiße.
0: Nee, war gar nicht so. War echt nicht? Also, ich habe den Trailer gesehen und ich weiß gar nicht, warum es dann ab und zu dazu kommt, dass ich mir sowas dann angucke. Aber äh, irgendwie dachte ich gestern. Och, hätte ich jetzt noch Bock drauf. Es geht darum, dass John Cena und seine, äh, oder anders, eigentlich ist es ein ähm, schwarzes Pärchen, die sind nach Mexiko geflogen, in ihren. Äh, wollten da zu einem krassen Retreat, er will ihr dabei auch einen Hochzeits-Heiratsantrag äh, machen. Und dann treffen sie auf John Cena und seine Freundin, ähm, die Darstellerin habe ich ehrlich gesagt noch nie vorher gesehen äh, und die sind aber super crazy, Drogen sind im Spiel, Party ist im Spiel und die anderen beiden aber super zurückhaltend, äh, sehr ordentlich, gehen nie Risiken ein und dann treffen, clashen diese beiden Welten aufeinander. Und das ist im ersten Drittel, äh, wo sie noch auf Mexiko sind, wirklich lustig zum Teil, weil sie... Ähm, alle möglichen, ne? John Cena sagt dann plötzlich, ey, ich habe eine Waffe dabei, komm, ich schieß dir die Flasche vom Kopf. So, und weil aber so alle so betrunken sind, sagt er so, haha, ja, machen wir. Und, Wie heißt der Film übrigens? Äh, Vacation Friends, hatte ich glaube ich schon gesagt. <lacht> Nein. Nee? Oh, Nein. Entschuldigung. Also Vacation Friends auf Disney Plus ist der Film, von dem ich spreche. Und äh, ja, es gibt dann so alle möglichen skurrilen Situationen und dann endet dieser Urlaub und die beiden fahren nach Hause. Also das normale Pärchen fährt nach Hause und äh, will dann heiraten. Und ist auf so einer spießigen Hochzeit, ja, wo die Eltern von der Braut haben es ausgerichtet, die hassen den Typen. Und dann plötzlich knallt ein Auto durch die Wand und dann sitzt da John Cena mit der Freundin drin und sagt, ey, warum habt ihr uns nicht eingeladen? Und das ist so sieben Monate her. Seitdem haben die nie wieder ein Wort miteinander gesprochen. Aber weil sie halt Vacation-Friends waren, sind sie jetzt auch echte Friends. Und das ist gleichermaßen irre wie dämlich, aber auch herzlich. Und ähm, ich konnte mich nie entscheiden Finde ich das jetzt super dumm oder finde ich das irgendwie ganz charmant? Und am Ende habe ich mich auf charmant geeinigt, weil John Cena, das hatten wir ja schon mal gesagt, diese komischen Rollen, die stehen dem ganz gut, finde ich. Ähm, hier actet jeder scheiße, muss ich wirklich sagen. Also besonders schlimm finde ich die Frau äh, oder beide Frauen eigentlich. Beide Frauen sind echt nicht gut, aber äh, weil sie auch vorhin kein komödiantisches Talent haben. Aber die äh, beiden Männer, finde ich, find ich, machen das, machen das eigentlich Ganz passabel und dann ist die Story, die hat hier und da mal einen Lacher. Natürlich sind wieder Drogen mit im Spiel und auch alle möglichen Pipikacker-Witze. Mein Lieblingswitz ist, dass John Cena im Film hat eine Superkraft Und zwar kann er vorhersagen, wann Vögel scheißen.
1: Und das setzen Sie ja so richtig in Szene? Oh?
0: Ja. Gleich? Ich, kommt nee, nee, Warten? nee, er sagt immer so, <lacht> oh, der Vogel wird gleich kacken. Und dann kommt der Vogel und kackt. Und ich dachte so. In welchem Meeting saßen, also es haben auch fünf, gibt wieder fünf Drehbuchautoren, da haben fünf Drehbuchautoren um den Tisch herum gesessen und dann kam, muss einer ja mit der Idee aufgekommen sein und alle so, ja, geil. Und, aber vielleicht
1: waren die auch einfach beim Mittagessen und äh, da kommt so ein Vogel und sagt oh uh, der oder, wird gleich kacken und ja, dann ist es so passiert und dann ist an äh, der Realität das Ganze das kann sein ja vielleicht.
0: oder John Cena hat tatsächlich auch im echten Leben diese also äh, Vacation Friends kann man machen muss man aber nicht ist ich heißt so, I can predict bird shitting
1: oder wie ist das auf Nee, er auf sagt Englisch. das gar nicht. er
0: sagt so oh, this bird is going to poop <lacht> okay das ist alles also mehr muss man gar nicht sagen also, es ist, ich bin da auch immer ganz verwundert von mir selbst, so, weil ich glaube, den einen oder anderen Film ähm, würde ich nicht so durchwinken. Aber ich erinnere mich an, wo waren das, wo wir Tinseltown vorgestellt haben? Welchen Film mit John Cena hatten wir denn da geguckt?
1: Ähm, na, den, wo die da mit den, wo sie ihre Kinder bewahren.
0: Ja, wie, äh, vor Sex, dem ersten Sex, Mal Sex. Irgendwas mit Sex. Und der war ja auch okay. Also der, der hat, der hat eine ganz okay Rollenwahl, was seine Komödien angeht. Weil sie immer so einen herzlichen. Der Sexpakt. Der Sexpakt, okay. Sie haben immer so, ein, so, ein, so eine herzliche Komponente. Und das funktioniert mit John Cena, wie ich finde, ganz gut. Dem gucke ich sehr gerne zu, wenn er nicht gerade in Actionfilmen mitspielt.
1: Ach, das ist wieder Dings hier. Das ist eigentlich ein Hulu-Film und deswegen auf Disney raus. Und Lil Ray Howery spielt den, den Schwarzen, der jetzt auch in Free Guy wieder dabei hm, ja, ist. Ja. Und so, ah.
0: Ich kann mir die Namen, also sobald drei Namen äh, im, im Namen sind, ist mir da zu viel.
1: IMDb flattert den mittelmäßig, den Film, aber das ist wie es ist.
0: Er ist mittelmäßig, er ist wirklich ja. mittelmäßig, aber er ist für mich so weil ich ja immer so gar nichts erwarte und immer denke so, oh, da werde ich gar nicht lachen. Aber es gab so Situationen, da musste ich laut lachen und das passiert nicht, so, nicht häufig. Und das ist
1: bei dir aber auch wirklich nicht vorhersehbar, wann du etwas ja, ich sehr weiß lustig es, ich findest. Weiß es das auch ist wirklich nicht. Also, ultra skurril. Dass
0: ich die Vogelscheiß-Situation zum Beispiel äh, gut finde und dann bei anderen, also bei Koda zum Beispiel, fand ich die Pipi-Kacka-Nummer ja ziemlich dämlich. Und hier finde ich es wieder witzig, das versteht manchmal auch niemand. Aber das sind halt Geschmäcker und deswegen kann ich nur sagen, bin ich, will ich will
1: ich. ganz kurz, also Vacation Friends, Leute, wenn ihr Disney Plus habt, gibt's jetzt. Ähm, viel Spaß damit. Wollen wir kurz über, eine, über die Doku, über Bob Ross reden? Ja. Ich bin mit Bob Ross, also der ist ja gestorben, da war ich acht Jahre alt. Und ich glaube, ich habe den erst so mit neun oder zehn oder elf das erste Mal im Fernsehen gesehen und da dachte, ich, was das denn für ein cooler Maler, so ganz ruhig, wie er flüstert und immer coole Bilder macht. Für mich ist ja Malen so eine Art Superkraft, muss ich sagen. Instrumente spielen können und Malen sind Superkräfte, wo ich total neidisch bin, wenn Leute das können. Und ich fand den immer richtig cool und diese Dokumentation, die jetzt raus ist auf Netflix, die heißt Bob Ross, Glückliche Unfälle, Betrug und Gier oder original dann, ich glaube, Happy Accident, Betrayal and... Äh, Greed. Greed, das ist richtig. Und erzählt die Geschichte von seinem Werdegang, wie er im Grunde äh, das Malen für sich entdeckt hat und an ein Pärchen gerät, die ihn dabei fördern. Und wie er zu... Auf einen ganz skurrieren Weltruhm gelangt, mit einer riesen Fanbase, Millionen Menschen das Malen näher bringt, ganz um den Erdball, weil der hat 30 Staffeln seiner Serie gemacht und das eigentlich immer sehr doll geliebt hat. Nicht unbedingt der Allertreueste war, aber anscheinend so ein Typ, der sehr herzlich und zum Knuddeln und sehr nahbar war. Wo man nie sagen würde, der war jetzt ein Star. So wie er da malt, würde man nie sagen, so dass die Personifikation eines Stars. Ist mehr so, Charisma ist eher wie so ein Staubsauger. Hat man, braucht man, ist da. Du guckst so komisch, verstehst du nicht, ne? Den das ist irgendwie so ganz, ganz wichtig, aber man man merkt erst, dass es fehlt, wenn es ja. weg ist. Was ich nie ja. wusste, zumindest als Jugendlicher oder als, als Kind, dass Bob Ross ah, so früh gestorben ist und dass der gar nicht mehr unter uns weilt, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und dass alles, was danach mit Bob Ross anscheinend passiert ist, mit seiner Marke und seiner Vermarktung, auf das Konto dieses Pärchens geht, was sich bis heute an ihm bereichert und versucht, jeden Cent rauszupressen und die Nachfahren auch um ihr Erbe zum Teil bringt und er das selbst so niemals gewollt hätte. Also ich fand diese Dokumentation auf der einen Seite so lala, weil die zu 70 Prozent im Grunde nur eine Chronik ist, aber eine sehr entspannte Chronik, weil es irgendwie schön ist, ihm beim Malen zuzugucken. Einen großen Mehrwert hatte die nicht, weil dieser lange Schatten von diesem Pärchen, die sich dann in ihm bereichern, das war sehr klar, wo will diese Dokumentation hin? Und da passiert auch nicht viel mehr als das, so dass man am Ende denkt, ja das ist schon eine große Ungerechtigkeit und ist ja Scheiße und das wusste ich nicht und so eine Figur meiner Kindheit, die hat jetzt sowas noch Trauriges dazu bekommen, aber für eine Dokumentation an und für sich, die vielleicht aufklärerisch sein soll oder was Neues entdecken oder ans Tageslicht befördern, fühlte sich das einmal mehr an, wie Netflix hat jetzt so ziemlich alles ausgeschöpft, jetzt nehmen sie auch das Wenige, was sie noch irgendwie aufdecken können, um Material reinzuspülen in ihren, in ihren Kalender. Ja, ich habe es ganz, ich habe es okay gerne geschaut, aber genau auch, weil es ein Sonntag war und verregnet war und ich vom Sportfeuer fertig war und genau so eine Berieselung brauchte. ja
0: w Witzigerweise habe ich es auch am Sonntag geschaut. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich, ich habe diese Woche zwei Dokus geguckt und ähm, ich finde, ähm, das merke ich immer wieder, ähm, dass sich bei Dokumentationen die Spreu vom Weizen trennt, wenn äh, die Filmemacher, die diese Dokus machen, tatsächlich auch ausziehen, ein, ne, eine Doku zu machen, die hat, filmische Qualitäten hat. Äh, und damit meine ich in erster Linie, dass, ähm, dass es einen roten Faden gibt und dass es vor allen Dingen eine Stru Struktur gibt, die sich nicht anfühlt wie, äh, hier mal ein bisschen davon, da mal ein bisschen davon. Ähm, ich hatte Memory geguckt, äh, diese Alien-Doku. Ähm, mhm. Du erinnerst dich, äh, da hatten wir ähm, E-Mail-Kontakt wegen. Gesehen, ja. ähm, und ich bin der Riesen-Alien-Fan, die äh, erscheint jetzt auf Sky ab dem 10. Äh, September und deswegen habe ich mir die angeguckt. Und da war es so, die erste Hälfte wird im Grunde nur erzählt, wie war der Film. Und dann am Ende gibt es hier ein bisschen von HR Giga und da ein bisschen. Und dann dachte ich so, nee, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Und bei Bob Ross ist es ein bisschen ähnlich. Eh das ist äh, am Anfang. Also A, fand ich ein bisschen schade, dass es so ein Betroffenheitsding ist, so wo der, ähm, der Sohn von Bob Ross von Anfang an da sitzt und in die Kamera ächzt die ganze Zeit. Und finde es auch immer schwierig, wenn es nur ein Blickwinkel ist. Also sprich, wenn also dieses Pärchen, von dem äh, unter anderem gesprochen wird, wird nicht kommt nicht zu Wort, natürlich nicht, aber auch gar keine Gegenstimme. Es gibt nur die, die, die Kollaborateure von Bob Ross, die die ganze Zeit äh, Dinge sagen. Und dann ist es, wie du sagst, am Anfang erstmal so runter erzählen, ne, Chronik, wer war das, was hat er da gemacht? Und erst am Ende wird dann daraus dieses, äh, dieses Aufdecken. Und ich finde, es gibt so ein paar Punkte, die, die werden einfach so überrannt. Der spannendste Punkt in der ganzen Doku für mich war der, in dem quasi gesagt wird oder zumindest vermutet wird, dass Bob Ross sich selbst umgebracht hat mit seinem Hobby. Also, dass diese dieses Malen letzten Endes seinen Tod gewesen ist. Das ist der ist. Farbverdünner, genau. den er
1: immer ständig eingearbeitet hat. Das, das, das hat ist, das ist, Punkt da sind, ist
0: mir ja. kalt den Rücken runtergelaufen. Was wird auch so inszeniert? Einer seiner Kompaniereus äh, sagt dann so äh, hier, er hat ja immer diesen Pinsel auch. Er sagt aber Beat the Devil out of the, uh, the brush und er, er haut den ja immer gegen diese Bild, äh, Bilderrahmen und dabei ist dieser Farbverdünner immer zerstäubt in seine Lungen geraten und am Ende hat er Krebs davon bekommen. Das
1: ist eine Vermutung. Ja, ja, das ja. ist eine Vermutung,
0: aber ich, ich hätte halt gerne da hätte der, die, die Doku gerne meiner Ansicht mal angreifen können Oder und sagen bei der
1: Affäre, können, finde ich auch. Äh, bei oder der,
0: bei der Affäre. Also es gab mehrere Punkte, wo ich dachte, das ist spannend. Stattdessen wird mir aber dann halt viel zu viel davon erzählt, dass Bob Ross ist oh, so ein Lieber und so ein Ruhiger und das wissen wir aber alles schon. Ne? und meiner, also jemanden wie mich, ich finde das, find das immer ganz komisch, wenn Menschen so sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Film mit, wie hieß denn der, der, der mit Tom Hanks, den er jetzt zuletzt gemacht hatte, im Neighborhood.
1: Der wunderbare Mr. Rogers.
0: Mr. Rogers. Und da war es auch so, dass ich erst dachte, oh Mann, niemand ist so freundlich, hört auf, das ist, das ist alles gelogen, das ist alles fake und gestellt und Mr. Rogers, der Film, hat mich im Film aber davon überzeugt, dass das echt und real war. Und hier kommt aber immer wieder durch, das sagen die Personen auch, dass Bob Ross noch eine andere Seite hatte, eine dunklere Seite. Ne? Er hat zum Beispiel seine Ehe, er war ein Ehebrecher und äh, hat sich wohl auch verstellt er, äh, für, für die, vor der Kamera und Darauf wer hätte das gerne eingehen können. Stattdessen bleibt das alles nur oberflächlich und deswegen war das hinterher, also ich kam so raus und dachte, es gab interessante Punkte, aber letzten Endes war das so, eigentlich ging es nur darum, den Sohn immer wieder abzufilmen, wie er traurig rumsitzt und sagt so, ich habe kein Geld dafür ja. bekommen und das ist mir zu wenig.
1: Ich fand es auch etwas schade. Ich fand das Wiedersehen mit Bob Ross schön, weil ich den wirklich immer gerne gesehen habe, aber mehr ist daraus ja nicht geworden. Der auch immer wieder aufgegriffen wird in der Popkultur. Ne? In verschiedenen Filmen wird er auch abgebildet. Ähm Aber haben wir auch kurz darüber geredet, ehe wir jetzt über zwei Serien noch kurz reden wollen. zumindest Oder mindestens eine. Willst du über Nine Perfect Strangers überhaupt reden oder nicht so?
0: Ja, wir sind dann halt erst bei der Hälfte, deswegen finde ich das so ein bisschen. Bei What
1: If ja auch, glaube ich. Ja,
0: wir können wir machen. machen, machen wir so.
1: Nine Perfect Strange, das ist eine Serie, die ist jetzt auf Amazon Prime Video rausgekommen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, kann man vier Episoden gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es am Ende geben wird. Und erzählt die Geschichte von eben Neuen Fremden, Neun, also neu neun, die Zahl nicht neuen neun fremden Menschen, die eingeladen werden, das sind teilweise drei aus einer Familie, dann wieder ein Pärchen, dann mal eine alleine, zu einem Art, ja, Retreat hast du es vorhin gesagt, zu so einer Art Luxusresort, was zur Rehabilitation, zum Zu-Sich-Finden, wird so ein bisschen unter dem Mantel Wellness und Relaxing, werden sie eben eingeladen zu einem zehntägigen, glaube ich, Aufenthalt, der ihr Leben verändern soll. Da ist dann eine bekannte Schriftstellerin dabei, die eine Krise hat, da ist dann jemand dabei, der dem Alkohol zugetan ist, eine Familie, die einen traurigen Verlust erlitten hat. Und irgendwie sind es nur die Neun in diesem Resort was so, und das mochte ich, das mag ich auch noch innerhalb, auch bis zur vierten Episode, wo so eine komische Atmosphäre die ganze Zeit drüber liegt. Und du sagst ja auf der einen Seite so, eigentlich wäre ich da auch gern und irgendwas stimmt doch hier nicht. Und das ganze Ding hat ganz gute Ansätze, weil die Figuren eigentlich spannend sind, weil die Serie macht das ganz gut, einem äh, nicht gleich... Äh, zu erzählen, was hat jetzt jede Figur für, ein, für eine Geschichte und für ein Schicksal und was steckt eigentlich dahinter. Problematisch wird es ein bisschen als Nicole Kidman auftaucht. Die ist so die Obermutter dieses Ressorts, mhm. die extrem aufgesetzt spielt und agiert, als hätte sie irgendwie einen Plan
0: gemischt die kann, mit. Die kann als sie nicht eine krasse. Naja, ich finde, also ihr, Hast du, ihr, hast Gesicht du Little Little so, ihr, ihr Gesicht ist so kaputt gebotox. Und wir haben mal geschaut, die ist 54 Jahre alt, die sieht aus wie 74 mittlerweile. Aber der Körper sieht krass aus. Die, äh, klar, die, 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 die aber das Gesicht eine, in auch, ihrem Gesicht kann sie nichts mehr machen. Deswegen kann die nicht mehr schauspielern. Das ist halt das echte, das, das größte Problem daran. Ja,
1: ich finde sie in Big Little Lies eigentlich noch ziemlich gut, aber auf jeden Fall merkst du sofort, weil da sind Leute dabei wie äh, Michael Shannon und Luke Evans und ähm, Bobby, ich ver vergesse mal seinen Nachnamen, Call Kevin, Ken den, den liebe ich seit seit ähm, Boardwalk Empire extrem. Äh, du hast auch ein paar bekannte Namen, auch Melissa McCarthy. Melissa McCarthy und Nicole Kidman haben beide das Ding mitproduziert, die Serie. Und du merkst aber diese extremen Bruch, was das schauspielerische Können angeht zu Nicole Kidman. Die, die geht mir immer wieder leider auf die Nerven in der Serie und die bricht immer wieder so einen Faden. Immer wenn diese Gruppe in sich interessant wird, kommt sie und macht das irgendwie kaputt. Und das finde ich äh, leider sehr anstrengend, weil ich finde, optisch hat die Serie was. Ich mag, dass sie so mit psychedelischen Drogen und so solchen Themen rumhantieren und rumspielen. Mal gucken, wo die Nummer hingehen wird. Ich habe mir ehrlich gesagt mehr versprochen. Für mich pendelt sie sich so bei okay interessant ein, aber ich dachte nach den ersten 15 Minuten, er würde mehr auf mich warten. Meine Frau ist stärker angefixt als ich, definitiv.
0: Ich fand die erste Folge ganz übel, die ersten beiden sogar, weil. Also weißt du, woran mich das erinnert hat? Nein. An äh, Fantasy Island.
1: Das war ein schlimmer, ich habe den Film Oder, jetzt nur gesehen, nicht. Das, gar, zu dem Film gab es ne? ja eine Serie. Ja,
0: weil der Film hat mit der Serie nichts ah, okay. äh, zu tun. Also Fantasy Island und Love Boat waren die beiden Sachen, die mhm. mir da eingefallen sind. Weil Fantasy Island war so ein Ding, wo äh, am Anfang der Folge ähm, äh, kamen immer so verschiedene Leute auf die Insel mit unterschiedlichsten Problemen oder Träumen. Und auf Fantasy Island haben sie dann so alle möglichen ne, entspannenden sich Geschichten, die oftmals mit Schauspielern gespielt waren. Und dadurch erlebten viele dieser... Leute, die da hingekommen sind, diesen kathartischen Moment, wo sie, oh, ich bin erleuchtet, endlich weiß ich, was ich im Leben will oder so oder Ehen wurden verbessert oder auch getrennt, wenn es irgendwie eine toxische Beziehung war und jede Woche gab es halt dieses Ding und so fühlt sich das am Anfang an, es fühlt sich an wie, also Fernsehen erstmal, aber vor allen Dingen, es fühlt sich an äh, genauso auch geschrieben, also ganz banale Problemchen und dann in der Ende der zweiten und dann die dritte und die vierte Folge, dann kommen diese Charaktermomente plötzlich und dann hast du so Biester wie Michael Shannon oder Bobby Cannavale spielt auch richtig gut und die sind krass, also das kann man gar nicht anders sagen, die sind gut geschrieben, diese Charaktermomente, Dann es, es ist so ein bisschen wie abgefilmte Gruppentherapie, also so ist Therapie tatsächlich, wie die da sind, also du merkst auch, diejenigen, die das geschrieben haben, waren mal in Therapie oder haben sich auf jeden Fall damit auseinandergesetzt weil du merkst, die Ansatzpunkte, ähm, auch die Probleme und das, wie tief die Strukturen gehen, die Reaktionen auch der Schauspieler, ähm, finde ich, äh, obwohl sie sehr schnell sind, also ich finde zum Beispiel, dass viele lernen relativ schnell, was das eigentliche Problem ist und da brauchen Leute Monate für, um diese Erkenntnisse zu machen. Aber wenn man sich ein bisschen damit auskennt, finde ich, merkt man so, boah, das ist richtig gut, gut gemacht, aber immer wieder, und das ist das, was du sagst, wird das gebrochen durch diesen äh, komischen Aufsatz mit dieser diesen Nicole Kidman-Sache. Für Nicole Kidman gibt es ja auch noch eine Substory mit, äh, sie kriegt so Nachrichten. Es ist
1: völlig uninteressant, ist warum, wie es überhaupt ja. so ist. Also für mich ist jetzt völlig in dieser dieser, dieser dieser Ort, heißt Trank Willen. Und es ist super uninteressant, warum der existiert, finde ich, und wie es ja. dazu kommt.
0: Also sie hätten einen weißen Raum nehmen können ja. und diese Charaktere da reinsetzen können und die einfach... 45 Minuten abfilmen, wie die ihre Charaktere durchspielen und ausspielen, und ich wäre gebannt gewesen. Und zwar jede Folge, weil das ist, die sind die absoluten Highlights. Es gibt zwar Ausreißer, ich mag Melissa McCarthy halt einfach nicht, und Samara Weaving finde ich furchtbar in der Rolle. Die kann einfach nicht schauspielen, ich mag die nicht. Das ist die, die auf Social Media macht? Genau, die Social Media. Äh, Findest du
1: die, Regina Hall?
0: Die macht das ganz gut.
1: Was hast du gerade zu Melissa McCarthy gesagt?
0: Die, die, ich mag Melissa. Du magst McCarthy. sie gerne? Aber wenn
1: es mal ich ein bisschen dramatischer wird, ich habe damals diesen einen Film vor kurzem, für den sie Oscar nominiert war, vor zwei Jahren nicht gesehen. Äh, wo sie diesen Identitätsdiebstahl ja. mit dem Brief, was ja, ja, ich weiß, Kopf ich, nimmt, ich, der rein aus dem Kopf von meiner Frau richtig gut. I, 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 pol, äh, oh, Dings. Ja, ja komme ich auch nicht. Der drauf. ist auf jeden Fall, der ist auch richtig gut. Sie
0: sein. kann, kann Schauspiel und du merkst es in einigen Situationen auch, aber ich mag ihre Präsenz einfach nicht. Und sie funktioniert äh, für mich wieder, wieder nicht. so Und deswegen, ähm, es gibt dann auch so Situationen, wo die dann plötzlich eine Ziege töten. Und das ist alles so, es gibt immer, du wirst immer wieder rausgerissen aus dem ja. eigentlichen, aus dieser psychologisch tiefgründigen, wirklich gut gesagt geschriebenen Sache, kommen dann so Quatsch, den es halt wirklich in Fantasy Island oder Love gegeben hätte. Und das ist schade. Eigentlich ein großartiges Konzept, aber sie, ich glaube, sie waren einfach nicht mutig, mutig genug. Dann haben sie sich gedacht, So, okay, das kann nur funktionieren, wenn wir ja eine Hälfte Lost draus machen. Also hat nur gefehlt, dass sie Geräusche im Wald hören und ein Rauchmonster ankommt und dann zwischendrin halt ihre psychologischen Kriegsführungen Acht führen Acht Episoden
1: soll es wohl am Ende geben. So sieht es mir hier auf IMDb aus. Und jetzt wollte ich mal kurz, ich versuche gerade noch rauszufinden. Es sieht für mich aus, als könnte das auch die Firma von Reese Witherspoon mitproduziert haben. Es fühlt sich so einfach nach einem Stoff an, den sie machen würde. Aber äh, kann ich ja auch später noch parallel gucken. Ist ja jetzt nicht so wichtig. Also, ich glaube, ich mich da ein, aber ich glaube, bist, nach dem, was ja. wir gesagt haben, kann das schon auf die Leute auch so einen Eindruck machen wie oder oh, gucke ich mal rein. Ich finde sowieso, dass so Amazon, wenn Amazon neue Serien rausbringt, dass das so eine richtige Promo erfahren die Sachen nicht, habe ich das Gefühl. Nee. Dass bei Netflix stärker, selbst bei Disney Plus stärker, so bei Amazon muss man echt immer gefühlt darauf hingewiesen werden oder darauf hinweisen, dass da, da auch mal ein Original von denen rauskommt. Ich habe
0: gestern durch Zufall erfahren, weil ich auf YouTube auf ein Video geleitet wurde durch die Empfehlungen, dass es eine Nicholas Winding Refn Amazon-Exclusive-Serie äh, gibt, namens Too Old to Die, die äh, krasse Bewertungen bekommt, mit Miles Teller unter anderem, wo ich mhm. dachte, so, äh, hä? Die ist ja komplett unter meinem Radar durch äh, und die will ich mir die Tage auch nochmal anschauen. So mega brutal und also das typische Ding, super strange. Da wirst du
1: dann in einer anderen Episode drüber erzählen. Genau, ja. Und äh, dann wollen wir noch kurz über What If sprechen, weil drei Folgen sind raus, aber mittwochs kommt eine neue. Der Serie, Animationsserie von, aus der Marvel Studios, dementsprechend auf Disney Plus, die, wie eben der Titel ist, die Frage stellt, was wäre eigentlich, wenn die Geschichten, die wir bis jetzt kennen, ganz anders abgelaufen wären? Wie hätte sich der Lauf der Dinge geändert? Wie hätten sich Realitäten verschoben? Teil 1 zum Beispiel, wenn Captain America nicht Steve Rogers wäre, sondern eine Frau stattdessen. Folge 1, die, ich, ich, ich würde dich gerne darüber reden hören. Also ich fand sie sehr schwach, weil sie im Grunde nur nichts am Anderes macht, außer eine Frau einzusetzen und das war's, da ändert sich original kaum was. Nichts ist, an der Geschichte, ja. Also wo war der Sinn? Ich meine, der Sinn ist doch auch mit einer anderen Figur, die du besitzt eine andere Hintergrundgeschichte der Figur zu haben und damit auch einen anderen Lauf das der rein, Dinge. Das
0: reines Agenda-Fernsehen. Also allein, dass diese Folge als erstes kam, hat, hat nur einen einzigen Grund. Guck mal, wie progressiv wir sind. Wir haben eine Frau in die eigentliche Männerrolle gemacht und dann guckst du dir diese Folge an, sie ist absolut idiotisch und dann, äh, es, es gibt dann an einer Stelle einen Mann, der sagt das traue ich ihnen nicht zu, dass sie Held sein können. Und dann sagt sie, ihnen werde ich es zeigen. Und das ist dann die feministische Message in dem Film. Und ich dachte so, boah. Also, ne, wenn, wenn das ein bisschen ehrlicher, äh, ernsthafter ja. drüber, also wenn, es, wenn sie wirklich versucht hätten zu ähm, herauszufinden, was wäre, wenn eine Frau, in dem Fall Captain America, wie reagiert die Welt drauf, wie kann sie in so einer Männerumgebung, aber es passiert nicht, es ist am Ende einfach nur Gekloppe mit, äh, mit äh, dem Red Skull und Explosionen und es wird überhaupt nicht in die Tiefe gegangen und ich dachte so, das ist eure Idee? Ich dachte so, das wird sowas wie ne, What If, äh, ich hatte glaube ich als Vergleich äh, genannt, Love, Death and Robots gab es in der ersten Staffel diese diesen wirklich netten kleinen Sketch mit ähm, was wäre, wenn Hitler irgendwie vorher schon gestorben wäre, aber auf unterschiedlichste Arten und Weisen ähm, weißt du, wo also von so einem yeah. Pudding und so vers verschluckt wird oder von einer riesigen Götterspeise. Und ich dachte, was wäre, ne, da kann man doch alles Mögliche machen. Ne, was wäre, wenn Thanos gewonnen hätte oder was wäre, ne, und stattdessen die erste Folge ist nur das. Die zweite Folge ist, was war denn das? Das habe ich sogar schon wieder vergessen. Ja, die
1: zweite ist irgendwie mit star der gleichzeitig aber eine Kette aus Wakanda trägt und es ja, geht genau. natürlich Charla zurück. Und da wird sich über Thanos lustig gemacht, dass alle ihm im Grunde immer sagen: Ey, war schon Massenmord, was du davor hattest. Und sie treffen auf den Collector. Und du nimmst halt so einen Haufen Figuren und Geschichten an. Jede jede Episode bist ja völlig losgelöst voneinander in 30 Minuten und super uninteressant, weil dann kannst du auch sagen, okay, wir schaffen eine ganz eigene Geschichten mit Figuren, die ihr vielleicht kennt. Aber What If hat für mich immer die Prämisse gehabt, wenn wir entlang einer Geschichte, die wir kennen, wie du sagst, angenommen Thanos hätte es durchgezogen oder Tony Stark verreckt einfach an so einem Metallsplitter oder der Mandarin sprengt irgendwie alle. Also wenn wir den Geschichten, die wir kennen, zu 90 Prozent dranbleiben und dann nur 10 Prozent Abweichung zulassen, die aber alles verändert, das wäre für mich What-If gewesen, aber so komplett andere Dinge zu ja. erzählen, hat mit What-If für mich erstmal überhaupt nichts
0: nee, zu tun. Ja, vor allem, du hast dann in 20 Minuten natürlich auch gar nicht die Zeit, das wirklich äh, zu entdecken, wie, wo kann diese Geschichte hingehen. Also ich fand jetzt äh, die letzte Folge, also die dritte, die äh, aktuell online ist, die fand ich noch am besten. Da geht es dann darum, was wäre, wenn die Avengers tot äh, sind oder wenn es sie nicht gäbe. So heißt die Folge, dann passieren aber wirklich erstmal 20 Minuten Sterben die Avengers in dieser äh, in diesem Ding? Und dann wird geguckt wird ja eben nicht geguckt, was wäre, wenn es die nicht gäbe. Das finde ich total absurd. Die Folge endet mit einer Welt quasi, wo die Avengers nicht existieren, aber sie erklären genau das nicht, sondern sie erklären, wie sie sterben und wie sie sterben und warum sie sterben, ist so hirnrissig das erklärt. Ist wirklich das so ist so langweilig. hirnrissig und es, macht, es ist auch logisch, macht das keinen Sinn, weil die Figur, die dafür verantwortlich ist, die kann das alles gar nicht wissen und es ist alles also in sich schlüssig sind diese Folgen halt auch nicht. Also das für mich ist der Boden, Satz mittlerweile erreicht. Also das ist wirklich Marvel auf der untersten Ebene und es ist so, äh, es ist so tragisch, so, weil ich auf der einen Seite möchte ich, möchte ich ich, ich würde die gerne ich würde mich jetzt gerne mal einigen können. Ich würde jetzt gerne sagen können, ich hasse das einfach, was die machen oder ich liebe das, was die machen. Aber dann kommen so Sachen wie Shang-Chi, was ich richtig gut finde. Dann kommt sowas wie Loki, was ich richtig gut finde. Und dann kommt halt Scheiße, die, äh, wie sowas. Oder auch Vision wo ich dann sage, so Mann, einigt euch doch jetzt mal. Also man merkt
1: dass sie in diesem ganzen Disney Plus, dass sie da einen bestimmten Rhythmus diese Plattform bespielen müssen. Ja. Und dabei kommen dann, kommt dann so die Pitches durch, wo normalerweise zwei von drei abgelehnt worden wären. Ja. Hätten die gesagt, wir machen vier Serien oder drei Serien und von statt den zwölf oder was auch immer sie machen, dann hätten sie eine gute Qualität gehabt. Aber die haben viel mehr in Port, ins Portfolio genommen, um eben diese Idee von einem Abo-Modell und Disney Plus zu bedienen, so fühlt sich zumindest an, als eigentlich ihr Qualitätsanspruch zulässt. So, so, so fühlt es sich ja, zumindest ja, an. Ja, so sieht es
0: tatsächlich aus. Also ich werde jetzt natürlich die letzten Folgen auch gucken, da werden wir dann wahrscheinlich über die finalen Folgen nochmal sprechen ausgehend davon, was wir jetzt gesehen haben, erwarte ich jetzt keine großen, es gibt ja zum Beispiel. Ähm ich hatte auch gar
1: keine Lust, die dritte richtig zu gucken. Ich habe sie geguckt jetzt für den Podcast und werde nächste Woche auch gucken, aber ja. ich freue mich da nicht drauf. Also Null. da muss ich wieder sagen, Ted Lasso hat übrigens, weil ich jetzt mal noch meinte, zweite Staffel fängt schwach an, richtig losgelegt ab Folge 3 wieder. Muss ich nochmal sagen, Leute, Ted Lasso, jeden Freitag neue Folge. Das geht wieder richtig gut. Ja gut, haben wir über What If auch geredet. Ist ja nicht so schlimm, ähm, aber der Vollständigkeit halber haben wir Doch, also
0: es ist wirklich schlimm. Also das ist das Es ist, ist nicht wirklich so schlimm, dass wir drüber geredet achso, haben. Ach so, ja, aber es ist Zeitvergeudung mhm. von paar excellence. Und das finde ich tragisch so, also...
1: Ich es wenn du angepisst bist.
0: Ja, sowas nervt als richtig. Also ich finde sowas... Weißt, was, weißt du, was nicht so nervt, Schrott. David?
1: Weißt du, was nicht nervt? Was denn? Die Werbung, die wir jetzt machen. Oh. Und zwar für Wen unsere... Wen haben wir denn heute, Oh, oben? unser wiederkehrender Partner Koro Drogerie.
0: Uh, ja, das überrascht mich. Wird, also da
1: kannst du immer erfahren, bei Produkten wann waren sie, wie teuer. Das sind große Packungen, die gehen nicht zum Einzelhändler. Oft ganz viele Bioprodukte, eine richtig gute Qualität und da lüge ich nicht. Also ich merke auch beim Kochen zum Beispiel mal Olivenöl. Die Leute sagen, es schmeckt anders. Du hast es bei ganz vielen anderen Sachen wie Tahin, wenn ich mir zu Hause Humus mache. Oder sie haben auch. Jetzt wird es richtig skurril. Einen der besten mittelscharfen Senf, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich hatte zwar gleich so einen 700 ml Bottich, der ja so fürs ganze Jahr reicht, aber äh, es ist wirklich von Barbecue-Erdnuss ein bisschen zu, du hast gesagt, der Tierfutter. Den
0: haben wir übrigens auch bestellt, diesen Bottich. Meine Frau isst ja zum Beispiel sogar Pommes lieber mit Senf. Ernsthaft? Die, ja, ja, die, die liebt Senf. Ähm, und deswegen hat sie jetzt auch so einen Bottich. Und ich guckte sie an und dachte was so einen kleinen Eimer Senf, was soll das denn? Aber glaube mir, der ist in zwei Wochen ist der alle.
1: Aber das ist wirklich richtig lecker, der Senf. Also kein, kein Scheiß an der Stelle. Wir danken uns bei Kuro Drogerie, die uns fleißig die ganze Zeit unterstützen, schon seit Monaten bei diesem Podcast. Und wenn ihr da noch nie bestellt haben solltet, schaut mal rein. Die haben wirklich sehr viele coole Sachen, egal ob ihr Veganer, Vegetarier, Mischköstler seid. Da gibt es auch richtig fantastische Snacks. Alles sehr haltbare Sachen und in Großpackungen. Und wenn ihr dort einkauft und zu dem sonst schon recht, also sehr fairen Preis, noch mehr sparen wollt, könnt ihr bei dem Codefenster beim Bestellen, Schwafel 5 eingeben. Die 5 dann als Zahl. Also Schwafel in Buchstaben und 5 als Zahl und bekommen dann mal 5% Rabatt. So einfach ist es und bleibt es. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Werbung und gehen zurück zu David, der sehr interessiert, ein wenig bei der CinemaCon so gelauscht hat, was da passiert ist.
0: Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt in den USA, ich glaube in Las Vegas war das so ein Event, Vegas ja. Ja, wo, wo die großen Verleiher deren, der Presse, aber auch äh, Industrievertretern zeigen, was haben wir jetzt. In Deutschland gibt es das tatsächlich auch.
1: Zweimal äh, im Jahr, also mehrmal im Jahr, ja? ein, ein, einmal ganz groß, einmal halb groß, immer, immer so im Januar in München, ja. Januar, Februar und dann nochmal so im Sommer, glaube ich, in Köln.
0: Genau. Und wir war, wir, ich bin auch einmal dabei gewesen, du warst, glaube ich, regelmäßiger da. Ja. Und es ist da zum Teil so, dass die Verleiher äh, frühe Trailer-Versionen, also ich weiß noch damals, als wir als ich da war, haben sie von Everest, diesem ähm, Film, wo. Äh, wer hat denn da nochmal den, diesen einen Yeti gesprochen?
1: Ach so, du meinst, nee, Everest äh, ist. Äh, das war Nilam. Da hat so, Nilam die aber Hauptfigur hast du gesprochen.
0: Den, wo hast Smallfoot. Den? Smallfoot. Smallfoot. Ah, okay. <lacht> Auf jeden Fall haben sie da. Ich dachte,
1: du meintest den, den Live-Action-Film, also den Live-Film Everest mit dem Berg. Nee, Gab es nee. ja auch von, von Dings nee, hier von aber, war,
0: hieß die, aber dann hieß es Smallfoot, genau. Und Smallfoot, dann wurden... Nein, und, du hast Everest äh, gesehen, weil es ja? Universal war, weiß ich noch. Du genau. hast Everest-Trailer gesehen. Und da waren dann so einige äh, Shots, sind dann halt einfach noch ähm, einfach, ist, ne, nicht fertig gewesen. Da fehlen dann die Effekte und bei anderen Sachen wird, werden so sehr frühe Versionen gezeigt und... Das fand ich ganz... Das so präsentieren
1: ich die Studios quasi ihr Line-Up, genau. was kommt im nächsten Jahr raus, damit die Kinos auch wissen, oh dann und wann sollte man, was ist ja. so die Target Group, wo halten wir so viel Seele frei und so weiter und so fort. Ein großes Branchentreffen ist das quasi, wo dann alle aufeinander zugehen, danach meist noch Empfänge und Quatschen und Planen und Machen. Da treffen dann Kinobetreiber auf Studiobosse, auf, Pressevertreter unter anderem.
0: Genau, und da sind dann, da werden dann so die ersten Trailer gezeigt. Es wurde zum Beispiel der erste Trailer zu Matrix Resurrections gezeigt, also so wird der vierte Teil heißen, der angeblich immer noch im Dezember starten soll. Dann wurde Ghostbusters Afterlife wurde wohl komplett gezeigt. Jetzt zeigen
1: immer öfter ganze Filme. Ja, ne?
0: ja. Man sah wohl zum Mission Impossible, zum neuen Film, einen krassen Stunt, wo die Leute wohl den Atem angehalten haben. Alle möglichen Stimmen sagten, Bullet Train, der neue Actionfilm mit Brad Pitt, der soll wohl richtig, oh. richtig gut sein. Also über den, über Bullet Train habe ich immer wieder gehört. Ein neuer Superheldenfilm, der heißt, glaube ich, Samaritan oder so, mit, mit Sylvester Stallone. Stallone ja. Das hat er schon von einer Weile. Soll richtig, abgedreht. Gut, soll richtig gut sein, hm. habe ich gehört. Sehr ist,
1: brutal ist er, glaube ich. Er hatte immer so Shots wie er sehr blutig. Ich weiß es nicht.
0: Also er, er hat, es wurde jetzt auch angekündigt, dass er äh, Expendables das einen neuen Teil geben wird. Also ich, ich finde es spannend, einfach zuzuhören, äh, ne, weil es gibt leider noch gar kein Material. Ich glaube, die einzige Sache, die auf der Cinemacon gezeigt wurde, die dann auch rausging, war der Trailer zu No Way Home von Spider-Man, der jetzt übrigens, nachdem wir letzte Woche darüber gelästert haben, wahrscheinlich, weil wir darüber gelästert haben, der erfolgreichste Trailer aller Zeiten geworden ist. Was ich nicht verstehe, aber okay. Ähm, ich, ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum Spider-Man so einen krassen Appeal hat. Also, dass das dass Leute da so abfahren. Ja,
1: Spider-Man ist, ich weiß das ja selbst noch bei mir, ich hatte ja durch zwei ältere Brüder und so irgendwie nie so, also die haben immer so Baywatch und MacGyver und so. Meine Eltern hatten überhaupt nichts mit Popkultur am Hut. Aber so Spider-Man so als Kind so Spinnfäden verschießen können. Und der war ja auch nur noch ein Junge, der zur Schule geht. Man ist einfach sehr früh als Kind angedockt an diese Figur psychologisch. Und ja. deswegen ist der, bleibt der so ein Leben lang auch so eine Erinnerung. Ich mag es bei meinem eigenen Schwager, der ist neun und hatte ganz früh als erstes so Spider-Man-Rucksack und so ein T-Shirt, wo du Spider-Man mit so Pailletten, die du so hoch und runter wischen konntest, wo das dann andere Farben hat. Die Spiele sehen ja auch ehrlich gesagt gut aus. Also auf der PS5 war erstes erste Spiel jetzt Miles Morales, was wir gleich mitgenommen haben. Also Spider-Man ist halt cool, weil er ist so greifbar, weil er hat nicht so eine Superkräfte wie Thor oder so, wo du dich dann überlegst, welchen Planeten zerstöre ich jetzt, sondern der will von A nach B und spinnt sich. Das ist irgendwie der so will praktisch das ist von der B ist so verliebt kommen. in Mädchen und dann kann er mit diesen Spinnen hin und her und dann, der macht auch so nahbare Heldentaten, wie ein Auto aufhalten, wenn jemand äh, fast überfahren wird, weißt du, es ist nicht gleich so 300 Leute aus dem Flugzeug retten, sondern es ist mir so cool, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, das war halt schon immer äh, sehr, sehr greifbar.
0: Wir können ja in den nächsten, äh, ich glaube nächste Woche können wir uns das mal aufschreiben. Wir wollten sowieso mal eine Vorschau für euch machen, was, das haben wir ja vor ein paar Folgen mal gemacht für den Sommer und würden das jetzt gerne für Winter und Herbst machen. Da kommen tatsächlich einige dieser Filme und ähm, dann können wir auf jeden Fall auch ein paar, über ein paar Sachen sprechen. Ich würde zum Beispiel, hast du ein bisschen mitbekommen, worum es in Matrix gehen soll? Nein. Weil in dem Trailer-Footage äh, ist wohl, die, die kennen sich wohl nicht, also... Neo und Trinity treffen in der in dieser Fake Welt in der Matrix auf sich und mhm. treffen sich irgendwo in einem Café und sehen sich und wissen gar nicht, wer sie beide waren und so und so. Es scheint irgendwie einen Reset gegeben zu haben. Ich bin sehr gespannt, was da passiert, was sie sich ausgedacht haben für den neuen Teil. Wir können dann in einer der nächsten Folgen da mal drüber sprechen. Ich wollte kurz mal euch dann zu animieren, wenn ihr äh, mal hören wollt, was dieses Studio. Es gab zu Jurassic Park, also dem neuen, gab es wohl erste Szenen und man findet überall nur Beschreibungen, aber ich finde, so Joe Blow zum Beispiel, da gibt es, äh, die haben äh, mehrere Videos gemacht, wo einer ganz genau beschreibt, was haben sie gesehen, worauf kann man sich freuen. Und das fand ich spannend, da könnt ihr euch mal informieren. Das jo, war's. Das Dass war's. Mehr, 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 mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich wollte äh, es quasi einfach nur mal so als Anstoß mitgeben.
1: Okay, dokey. Wir haben noch sehr, sehr viele Fragen vom letzten Mal, aber über ein paar wollten wir auf jeden Fall noch reden äh, und hatten noch einiges rausgesucht. Und letztes Mal sind wir einfach zeitlich nicht dazu gekommen. Und deswegen noch ein paar der Fragen, die wir in Folge 30 zur Folge 30 zugeschickt bekommen haben, wollen wir gerne beantworten. Zum Beispiel, hey zusammen, Fragen zur 30. Folge. Pausen zwischen den Kinofilmen oder keine Pausen?
0: Popcorn, süß oder salzig, David? süß. Und Pausen finde ich wirklich das allerletzte. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich du saß meinst innerhalb eines Kinofilms? Ja. ja. Und saß, neulich saß ich mit, äh, was waren das? Was haben wir denn da geguckt? Mit Fabian hast du war lang. Ja, ja. Aber da war keine Pause. Aber wo eine Pause war, was ich nicht verstanden hatte, war äh, Jungle Cruise. Weil der geht nicht so lang. Das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Jungle Cruise hatte eine Pause von 15 Minuten. Wir saßen da mit unserem kleinen Kind die saß da und hat nicht verstanden, was der Scheiß jetzt soll und bei so Sachen, die so zwei Stunden gehen werden, die ja eh schon hibbelig, warum dann nochmal 15 Minuten zusätzlich drauf äh, draufdrüppeln? Also ich habe gedacht, das ist schon wieder ausgestorben, aber scheinbar gibt es immer noch Kinos, die Pausen haben. Ja, also reinmachen. ich mag
1: auch keine Pausen mehr drin und Popcorn bin ich auch kein so großer Fan von, weil es gibt immer dieses eine Maiskorn, wo man drauf beißt oder sich verschluckt und dann halb stirbt im Kino und dann bleibt immer so eine, so eine Maishaut irgendwo am Gaumen hängen. Also ich finde es manchmal ganz lecker, aber ich habe immer Angst so ein bisschen, ich nenne es einen suizidalen Snack. Ich finde es immer brandgefährlich, Popcorn äh, zu essen.
0: Ja. Moritz hat gefragt, David hat ja bekanntlich Tattoos. Habt ihr je darüber nachgedacht, euch ein filmspezifisches Tattoo stechen zu lassen? Und wenn ja, welcher Film wäre eure, wäre eure Inspiration? Ich bin
1: überhaupt kein Tattoo-Fan. <lacht> das wäre auch
0: geil, so Robert Hofmann mit so einem dicken Tribal auf der Brust. Das wäre toll. Auf
1: jeden Fall, äh, ich bin kein Tattoo-Fan, weil das irgendwie so für ewig ist. Und wenn ich eins gelernt habe, immer wenn ich denke, ja, das, das wird ja für immer sein. Nee, ist nicht. Also ich hoffe, meine Ehe ist für immer. Das ist das Einzige, wo ich ganz doll drauf setze, Aber ansonsten, dann wird es mir bestimmt irgendwann nicht. Oder so ich, Du hast Tattoo, oder? Du hast doch welche, oder? Ja, ja. Spoiler,
0: ja. erstmal Spoiler, Robert, deine Ehe wird leider nicht für immer sein. So. Wir irgendwie. sterben leider irgendwann alle. Na,
1: ist dann die Eheort, ja, bist der Tod, euch du das Recht, ja. Ja, ja. Scheiße. Doof. Blöd. ja gut. Äh, Wieso, vielleicht gibt es diese Nanotechnologie, vielleicht ist die noch so weit zu unseren Lebzeiten. Willst du
0: ewig alt werden?
1: Naja, nee, ich kann Vor ja immer Dingen noch überfahren Planeten, oder runterspringen, nee, kann man ja immer noch sich selbst nur irgendwann. irgendwann, also irgendwann, nee, du bist ja dann trotzdem, kannst du überfahren werden oder so, aber so das natürliche Leben noch ein bisschen verlängern, 50 Jahre mehr?
0: Ja, ja Nee. Kein nee. Interesse, ich glaube nicht. Also, ich, ich meine, die Frage ist: Also, wenn du, wenn du dann auch das Altern stoppst, dann wäre es eine Option. Aber wenn ich halt so in, diesem, in, diesem, in dieser Spanne bin, wo alles, der Körper macht nicht mehr mit, die Körperflüssigkeiten kommen überall raus und das dann 50 Jahre nee, verlängern. ein
1: richtiges Rentnerkino, wo du so Bettpfannen daneben hast ja, und so.
0: Nee, das möchte ich nicht. Ähm, ich habe Tattoos, ja, ist richtig. Und ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, mir ähm, was Filmspezifisches machen zu lassen. Ich, ähm, jetzt werdet ihr lachen. Ich wollte mir erst, hatte ich gedacht, weil ich also ja so Schrift auch habe und ich dachte, machst du dir so ein Logo, so ein Firmenlogo. Ich wollte tatsächlich entweder äh, Wayland yutani oder äh, OCP. Weißt du, welche Filme? Nein. Komm, Sag mal. wenigstens einen kriegst du zusammen. Wayland yutani
1: Nee, ich bin dann, sag mal. Okay, das Alien. Ist mein... Ey, das ist achso, die Firma aus Alien. Du weißt doch ganz genau, dass ich bei Alien, du bist ja Riesenfan und ich bring da viel zu wenig drin. Muss man da jedes Mal drüber reden? Nee,
0: aber man hat ja auch in den Nachfolgern, ne, diese Firma ist immer wieder erwähnt worden und in Prometheus ist, literally, okay, der Typ gut. heißt Wayland. Das Peter Wayland ist der Chef von Wayland Yutani. Entschuldigung, es tut mir leid. Egal, ähm. OCP ist die Firma von äh, Robocop. Ähm, Und die würdest
1: du dir dann, die, die Firmenlogos.
0: Die, die, genau, ich hatte vor mir die Firmenlogos äh, tätowieren zu lassen oder aber ich hatte eigentlich vor mir Gizmo äh, aus Gremlins, mhm. wollte ich mir auf den Unterarm mal tätowieren lassen, aber dann ist mir aufgefallen, nee Bilder finde ich eigentlich kacke, ich mag eigentlich gar keine Tattoo-Bilder, ich mag auch Farben auf dem Körper nicht, ich, find, ich finde Tattoos eigentlich so schwarz-weiß. Oder Wally
1: bei dir wäre auch nicht schlecht.
0: Ja, ja, nee, nee. Keine, keine großen Bilder, keine Farben. Deswegen, das wird nicht passieren, wie es aussieht.
1: Ich hoffe, das ist keine Frage, die zu weit geht, aber mich würde interessieren, wie viel man so als Filmkritiker verdient. Willst du darüber reden? Oder nicht so?
0: Klar, warum nicht?
1: Erstmal, also ich glaube, als Filmkritiker verdient man nicht unbedingt viel Geld, das weil ganz genau. viele schreiben eben für Zeitungen. Was wir machen, ist, wir reden über Filme, aber wir sind selbstständig und haben unsere eigenen, sind auf Plattform vertreten und haben zum Glück eine gewisse Reichweite aufgebaut. Und durch diese Reichweite skaliert dann durch Klicks, durch Partnerschaften und Sponsorings eine Einnahme. Aber was wir verdienen, hat mit dem, was Filmkritiker im Durchschnitt verdienen, glaube ich, mal original gar nichts zu
0: tun. Nee, also ich weiß, ich habe ja damals, ich war ja Chefredakteur bei G- das habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt. Und da habe ich bin ich quasi derjenige gewesen, der die Leute eingestellt hat und ihnen sagen musste, das können wir dir zahlen. Und ich musste leider immer diese, diese Leute abspeisen mit, am Anfang waren es 50 Euro. Irgendwann, wenn, wenn die Leute gesagt haben, ey, es geht nicht, ich muss Familien ernähren. Ich habe dann immer gesagt, ey, komm, dann lass uns 75 machen, weil ich hatte ja von oben... Die Angabe, dass freie Autoren, und meistens sind Filmkritiker freie Autoren, das heißt ganz selten irgendwie den Chefkritiker von Sat1 oder von der Berliner Zeitung oder so, aber du kannst eigentlich damit rechnen, dass so eine Filmkritik gibt dir nicht mehr als 100 Euro vielleicht im Maximum. Und das heißt, du musst so viel davon rausdrücken, das, das, das geht gar nicht. Also Filmkritiker für ein Printmagazin oder auch für, gerade für Online-Magazine, die noch weniger Geld haben möchte ich nicht sein müssen, weil das. Ja, das da, da haben
1: wir auch ja inzwischen, also bei dem, was wir machen, absolute Freiheit, weil wir das machen, was uns interessiert und was wir machen genau, wollen. Ja. Und das haben dann auch viele andere wiederum nicht.
0: Und dadurch und das ist auch das Interessante, ne, dass äh, es ging gibt hier ja diesen Clash zwischen Print und Influencer, ne, also dass so Magazine wie die Welt es hassen, dass da Leute wie wir einfach mit einer Filmkritik das X-fache machen, weil wir durch die YouTube-Einnahmen oder andere Situationen einfach das Geld verdienen, das finden die natürlich furchtbar. Und Willst du dazu
1: dann noch was sagen? Oder nicht so? Was Super. man so als Influencer verdienen kann? Ich glaube, das ist ja genauso so eine Range. Das kommt halt drauf an. Aber ich würde mich zumindest committen und sagen, es ist durchaus realistisch, also nicht unrealistisch, wenn man mit einigermaßen reich dass man zumindest fünfstellig im Monat verdient. Das ist immer noch so eine Range, die ist sehr groß, aber ich glaube, dann können Leute sich vielleicht was darunter vorstellen.
0: Also die reinen Klicks, ähm, ich kann ja mal sagen, ähm, ich, dürfen wir darüber reden? Ich weiß es gar nicht. Ist das vom ich weiß YouTube das keiner? ehrlich gesagt nicht. deswegen. Vom YouTube-Vertrag, YouTube aber ich, ist, ist, ist glaube ich egal, ich habe schon mehrere gesehen, die das gemacht haben. Aber ich kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt letzten Monat 1,7 Millionen Klicks gehabt und damit habe ich... Ungefähr 5000 Euro gemacht. Es gibt andere, die mit derselben Zahl viel, viel mehr machen. Ja. Also das Doppelte bis das Dreifache. Das liegt dann daran, also Rhodes. im Beauty-Bereich im Beauty zum Beispiel oder im Fitnessbereich vor allen Dingen, da wo andere Gelder herumgehen, also wo die Werbeeinnahmen und die vor allen Dingen breiter auch aufgestellt sind. Wie Ich bin mit Film und du ja genauso, Films, aber auch Games sehr nischig. Kann man Wobei dadurch
1: natürlich Phasen entstehen, gerade in der Oscarsaison oder im Dezember, wenn große Filme kommen, sind die Buchungen wieder sehr viel stärker. Das mhm. heißt, dann wird das gerne auch mal doppelt oder dreifach, dreimal so viel. Also das äh, siehst du dann, wirst du auch nochmal im November, Dezember ja. sehen, ist auch nochmal ganz anders. Aber und als
0: Selbstständiger geht davon natürlich dann ähm, ne, auch so viel ab, da bleibt dann halt eben einfach nur noch die Hälfte. Aber das ist so.
1: natürlich, die YouTube-Sachen sind eines von mehreren Standbeinen, ja, ja. die da kommen. Also man muss sich um uns wirklich keine Sorgen machen, auch wenn andere Filmschaffende das mir gegenüber in letzter Zeit anders behauptet haben. Ich habe übrigens
0: eine Nachricht bekommen, das muss ich dir neu Bezüglich erzählen. Sky Sharks oder mhm. was? Sky Sharks. Hat mich ein Freund von mir, der arbeitet in einem, in dem Metier, ich möchte nicht sagen, nicht zu so viel dazu sagen, Im aber Hi, der kennt die. <lacht> ja. Und der meinte, das sind die beiden größten äh, ich, na warte,
1: ey, das, okay. das, das ist so Aber er sagte, er
0: musste ganz laut lachen, als er das gehört hat, weil er meinte so, ja, genau so hat er die kennengelernt, weil die schon seit Jahren irgendwie auch miteinander zu tun haben und dieses Projekt ja auch schon rumgeistert und ich fand das witzig, dass, dass viel Zuspruch aus der Branche kam, die, also die das mitbekommen haben und die sagten so, mm -hmm, ja, das macht uns bei den äh, die, äh, konkret Fesebrüdern, weil es sind ja zwei Brüder, das äh, äh, haben sie sich genauso gedacht, dass das so ablaufen würde und dann mussten sie laut lachen so. und das war wollte ich ganz kurz mal erwähnen.
1: Gibt es einen Film, bei dem wir nicht verstehen können, wie die andere Person den überhaupt mag, mögen oder nicht mögen kann? Ich glaube, da David nicht eine ganze Liste von. Bei mir war aber das krasseste Interstellar. Den magst du ja gar
0: nicht. Nee, nee, das habe ich nie gesagt. Nee, Inception. Aber es, nee, nee. In, in das Interstellar wird immer wieder. Also wollte ich tatsächlich, habe ich auch als Frage, weil das kam immer wieder. Warum mag ich den nicht? Und ich glaube, da muss ich mal ähm, nochmal klar sagen: Es ist nicht so, dass ich den nicht mag. Ich finde den nur mittelmäßig. Ich finde den nur mittelmäßig, aber es gibt ja Leute, die sagen, das ist der einer der besten Filme aller Zeiten und das ist es kommt für mich überhaupt nicht hin. So, also ich kann auch gerne erklären, warum. Ja? Aber, äh, Mach das mal. Ist, ähm, also du
1: musst, wenn du möchtest. Und jetzt hast du die Chance, das einmal äh, zu klären.
0: Ich finde halt, ich finde halt, dass Christopher Nolan ähm, generell völlig überschätzt ist. Ich mag den als Regisseur, Regisseur irgendwie eher so mittel. Ähm, weil, er, was er richtig gut kann, ist Regie führen. Ich finde, der hat ein richtig gutes Auge. Ich finde, der hat einen Bringt auch einen sehr guten Fluss in seine Filme rein. Was er nicht kann, ist Drehbuch schreiben. Und äh, immer die Filme, an denen er und sein Bruder herumgewirtschaftet haben, sind völlig übertrieben. Sie sind immer, also äh, in, in Interstellar zum Beispiel, aber auch in vielen seiner anderen Filme, sagen die Figuren selbst im letzten Drittel immer noch Expositionen auf. Und ich finde dass äh, Interstellar ist ist, ist, ist so eine, verkommt dann zu so einer. Dauererklärerei, habe ich das Gefühl, die, die dann auch so furchtbar vertrackt dann wird. Und dann gibt es noch die Ebene auf der Erde. Und dann gibt es noch diese, diese verschiedensten Zeitebenen, die dann auch alle wissenschaftlich erklärt werden müssen. Und dann, oh, jetzt ist mein Stuhl gerade, ähm, ist vielleicht eine Ansage von Christopher Nolan. Ähm, dann am Ende wird dann aber so eine metaphysische Kackscheiße draus, wo er durch, ein durch, durch so ein, durch ein Bücherregal schwebt und seiner Tochter Morsezeichen ähm, durch das Universum äh, zuschickt. Und der, der Film kann sich dann nicht entscheiden, ist er jetzt ein ähm, wissenschaftlich hochakkurates äh, Abhandeln von schwarzen Löchern oder ist es eine Tränenziehernummer, wo jemand in die Kamera guckt und dann ganz toll weint und diese Emotionen kann ich nicht nachfühlen, äh, nach, äh, weil ich finde, äh, in dem Film wird ganz viel über Liebe geredet, über Zusammenhalt und über wie die Menschen sich verhalten sollen, aber die Menschen verhalten sich wie Roboter in Interstellar. Klar, es gibt diese Szene, wo Matthew McConaughey in die Kamera äh, weint, aber gerade dieser Anfang, in dem aufgebaut werden soll, wie ist die Erde überhaupt dahin gekommen, auch dieses Gefühl von... Es geht dem Ende entgegen. Das wird nie, das, äh, das stellt sich nie ein. Klar, es gibt so einen, einen san sandigen Sturm, aber ich habe nie das Gefühl, dass die Erde kurz davor ist zu kollabieren und dass, dass, dass so diese Notwendigkeit äh, überhaupt da ist, äh, ins Weltall zu fliegen und da andere Sterne zu äh, äh, besiedeln. Das ist
1: nicht so krass, wenn du das... Aber ich würde jetzt auch gar nicht mit dir das auseinandernehmen. So sollst du ja sagen, was du...
0: Genau, und äh, ich, ich finde, der... der ähm, die, die klasse Parallele, die ich da aufzählen kann, ist Sunshine von Danny Boyle. Und Danny Boyles Sunshine mag ich sehr, weil ähm, der eine sehr ähnliche Prämisse hat, aber er, äh, er lässt mich diesem, mit diesem Gefühls, gefühligen Gesäusel in Ruhe. Sondern da sind die Charaktere auf ihrer Mission und haben dann halt nicht, irgendwie müssen gleichzeitig noch über Le Liebe fabulieren. Und das, das, das mag ich einfach. Äh, ich finde diesen ganzen Erdplot auf der Erde, der hat einfach der, der, der macht, der nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ganz oft das Gefühl, in den Nolan-Filmen ähm, auf emotionaler e Ebene zu connecten. Also das beste Beispiel ist Dunkirk zum Beispiel, wo gar keine emotionale äh, Möglichkeit ist, zu, äh, zu irgendjemandem aufzuschließen. Das ist ein reines Abarbeiten von Events, auf technischer Ebene meisterhaft, klar, kann man nicht anders sagen, aber du spürst in Dunkirk nichts. Und das habe ich äh, ganz häufig bei ihm das Problem, Deswegen mag ich Interstellar einfach nicht. Ich mag den Mittelteil sehr, wenn sie da auf diesem Planeten sind ähm, und dieses, diese riesige Welle kommt. Ich mag, wenn äh, dieses undock manöver das ist krass inszeniert. Äh, also im Grunde alles äh, ausgenommen vom Anfang und vom Ende ist, ist schon, ne, kann ich gar nicht sagen, ähm, hat auf jeden Fall Schauwerte und äh, nimmt, nimmt dann auch richtig mit. Aber insgesamt fand ich den eher mehr deswegen, ähm, es tut mir leid, das ist, äh, ist manchmal einfach so. Aber das muss dir auch überhaupt nicht leid tun. ist gar nicht schlecht, aber es ist ja wie bei Jurassic Park, den ich äh, da auch immer wieder erwähne, der einfach gar nichts mit mir macht. Den man, ich es gibt ja manchmal
1: auch so Tage, wo man merkt, der, man guckt den Film auch das erste Mal nicht in der richtigen Verfassung. Es das ist heißt jetzt nicht, dass bei dir so wäre mit Nolan, aber ich weiß noch, dass ich so schade finde, das war bei uns beiden, so, also wir beide haben den ähnlichen eh empfunden und ich war traurig darüber, dass ich so den falsch hatte, war 1917, der mir so emotional ich mich mit den beiden Hauptfiguren nicht identifiziert konnte, wobei man richtig merkte, dass es eigentlich so schwer gar nicht sein dürfte, weil es ist alles da ähm, und dann hat er bei mir es trotzdem ist eben so emotional nicht, nicht, nicht weil seit
0: äh, 1917 hatte dieses eine Gimmick und um dieses Gimmick herum wurde dieser Film erzwungen und ähm, du hast immer wieder diese, diese Strecken gehabt, wo diese Charaktere sich über nichts unterhalten haben, sie haben geredet und geredet, weil sie Strecke machen mussten, also im wahrsten Wortsinne. Weil sie ja gerade ausgelaufen sind und in der Zeit dann mal gerade nichts passieren konnte ähm, und das äh, hat einfach nicht funktioniert so und ähm, ich finde, die Fil viele Filmmacher verheben sich daran an ihrem eigenen e Ego und Christopher Nolan ist so einer und Sam Mendes war es in dem Fall bei 1917 auch.
1: Bin ich ein bisschen unsicher, weil Kriegsfilme manchmal ja das Problem haben, weil viele Figuren dann auftauchen oder dieses Geschehen, was ringsrum stattfindet, so gigantisch ist, dass manchmal diese Feinheit des emotionalen Zugangs schwieriger wird. Also nehmen wir das Opening bei Soldat James Ryan und wenn du über Soldat James Ryan nachdenkst, ja, wer, was war der Captain früher und diese ganzen Figuren, das wird zwar in den Raum geworfen, aber so richtig emotional verbinden, tust du dich ja auch nicht mit einer einzelnen Figur. Auch wenn Matt Damon kommt und von seinen Brüdern erzählt, dann denkst du auch, also eine Figur, die sehr spät auftaucht und das ist eine nette Geschichte, die dir kurz mal verbildlicht, wie war als die Familie einberufen wurde, beziehungsweise wie sind die Erinnerungen rückwirkend an die, die jetzt nicht mehr da sind. Das
0: ist aber für mich auch der größte Schwachpunkt. also Aber
1: das ist fast bei allen Kriegsfilmen ja so ein Thema. ne? Also die, die wirklich an der Front und drin stattfinden, jetzt nicht so wie Schmaler Grad oder wie Messenger oder Filme, die eben dann doch auch ein bisschen mehr zurückgehen. Guck
0: dir Apocalypse Now oder Platoon an. Also in beiden Filmen, also gerade Apocalypse Now. Aber das ist ja auch relativ Now,
1: wenig Kriegshandlung im Vergleich. Das ist ja würd mehr. Würde ich gar
0: nicht sagen. Es ist eigentlich, also ich würde sagen, Apocalypse Now und Saving Private Dying haben ungefähr denselben Anteil, wenn nicht Apocalypse Now sogar mehr kriegerischen Anteil hat. Nur da findet der Krieg halt woanders statt, nämlich im Kopf und im Herzen. Aber das meine und ich
1: mit wirklichem Krieg, das meine ich mit wirklich dem kriegerischen Schauplatz draußen dass es dann schwieriger ja. wird, diesen Zugang. Also ich meine,
0: es gibt noch viel Schlimmere sowas wie Wir sind Helden oder dieser Wind Windtalkers oder so. Spannend also, ist dann
1: Full Metal Jacket, der ja quasi auch so starke Trennungen hat. Da ist es ja wirklich so, so sehr, sehr in zwei Teile getrennt, das Geschehen. Auf jeden Fall ist ja ein spannender Ansatz und schön, dass wir darüber geredet haben.
0: Ja, aber gibt es denn einen Film, den du bei mir nicht verstehst? Gab es sowas mal? Wo, den, den du überhaupt nicht magst? Nee, oder den ich vielleicht mag?
1: Und dann mit dem mögen fällt mir immer nur in 2 an, dass, man, dass du einen Schaden hast. Oder dein Humor, wie du dich da tot gefeiert hast bei dem neunten Johnny English-Film. Der Dritt, Dritte, dritte dritte oder so. Da bist du halt manchmal speziell, aber ich finde es eigentlich schön, wenn du dich freust. Weil sind wir ehrlich, dass du richtig doll im Kino lachst und Spaß hast, das genieße ich auch, wenn ich es nicht verstehe, weil es nicht so oft passiert. Dass du dich richtig dolle freust so. Yeah. Da kommt ja auch so ein Kind bei dir raus. Also das ist wirklich schön, wenn das passiert. Und da freue ich mich einfach für dich, dass du gerade die Zeit deines Lebens hast für den Moment.
0: Mutain äh, fragt, welchem Regisseur würdest du oder welcher Regisseurin würdest du das Terminator-Franchise anvertrauen, damit endlich mal wieder etwas Gutes entsteht? Das ist eine äh, Frage, die kann man, glaube ich, auf viele äh, Filme ähm, so also über, überstülpen, so die leider in der Vergangenheit, also zum Beispiel Predator würde mir einfallen, aber bestimmt auch so Filme, die es dann einfach gar nicht mehr gab. Zurück, zurück in die Zukunft zum Beispiel. Wer könnte da äh, sowas nochmal aufgreifen? Aber Terminator, in dem speziellen Fall, denke ich mir wirklich, lass diese Reihe einfach in Ruhe. Also aber da wenn du
1: jetzt müsstest...
0: Wenn ich müsste, äh, oh, schwer zu sagen. Ne, der Nivelle-Nef, so ja, das ist der, den, der. Ich weiß nicht,
1: warum ich Adam McKay so fühle, wobei der ganz anders veranlagt ist, aber ich traue dem das richtig zu. Was? Weiß nicht, ich weiß nicht warum. Ich habe so an dem jetzt gedacht und dachte, don't look up. Hast du mir das gesagt? Komm bald? Dauert gar nicht so lange?
0: Ich weiß gar nicht, wann der kommt, aber ob der, ob der dieses Jahr noch kommt. Ja, 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 ja. ja kommt ja, noch.
1: Ja, ja kommt dieses Jahr.
0: Ja, nee, Adam McKay ähm, Also der liebe
1: äh, Nuffing Blade Runner allein schon, diese Atmosphäre, die der da so zeichnet.
0: Naja, was ich bei The Blade Runner ähm, 2049 halt großartig fand, dass ähm, er zwei Dinge auf einmal erfüllt. Er ist auf der einen Seite das perfekte, der perfekte Spiegel dieses alten Films von Ridley Scott, wo ich das Gefühl habe, so diese Welt ist wieder da, ich fühle mich genauso wie damals, die Bilder sind fantastisch und die Themen sind auch sehr ähnlich und dann erweitert er das Ganze aber, so dass es wirklich, dass man wirklich sagen kann, okay, das ist eine Fortsetzung, da geht es weiter, es wird mehr, wird mehr mit diesem ganzen Ding gemacht und das sind zwei Dinge, die Terminator nie wieder hinbekommen hat. Kein Film danach hat sich jemals wie Terminator 1 oder 2 angefühlt und muss man sagen, dass sich selbst Terminator 1 und 2 stark voneinander unterschieden haben. Der erste Teil ist ja eher so ein Chase-Slasher-Movie, also wirklich Horror noch, der zweite Teil dann eher so ein Happening. Aber danach hat keiner mehr, äh, war keiner mehr in der Lage, von einem der beiden Filme das aufzugreifen und das dann auch noch irgendwie weiterzuspinnen. Und Denis Villeneuve, ja, das wäre, glaube ich, der Matthew Mann.
1: Matthew Warren könnte auch, wenn ich sich überlege, Planet der Affen weitergegangen ist. Und wie der Batman-Trailer aussieht und wie er Kingsman teilweise ins. Das könnte vielleicht, also ich versuche nee, ja nur nachzudenken, so was ich so noch Comic. spannend finde. Aber gerade bei Planet der Affen 3 ist vieles so, also war doch Matthew Vaughn, oder? Ja. ja. Fände ich zumindest, also wenn man jetzt sagen würde, nennen mal einen Namen, würde ich den auch noch mit in den Ringen schmeißen. Aber den Niven-Neff ist mir auch als erstes eingefallen. Aber ich finde, der ist relativ naheliegend. Spannend also, wird es eher so mal in der zweiten Reihe zu gucken. Wenn ich, ob an, man da wenn ich an
0: düstere Action denke, an, an, an Sachen, die wirklich
1: äh, Na, Was wäre denn mit äh, hier äh, Mad Max äh, äh, George Miller wollte
0: ich gerade mhm. nennen. Ansonsten mhm. auch ähm, den Regisseur von The Raid. Wie hieß denn der nochmal? Äh, Gareth Evans oder Edwards? Nee, Evans. Äh, den könnte ich mir vorstellen. Oder sowas wie ähm, der Oh Gott, wie hieß wie heißt der Regisseur nochmal? Der hat Bone Tomahawk gemacht. Äh, dragged Across Concrete. Nee, mhm. Äh, der, der, hat, der hat auch wieder, äh, Sala heißt der, S, äh, Clark Sala, okay. S, S, Sala, naja, egal, hätten wir das quasi, hätten wir, das. Hätten wir fast beantwortet.
1: No, no, das ist schon... Der äh,
0: Nivelnöf, können wir uns, glaube ich, einigen.
1: Freut ihr euch über Geschenke oder kleinere Aufmerksamkeiten von Zuschauern, Zuhörern oder Fans und werdet ihr mal Merchandise-Artikel oder Autogramm anbieten? Ich Autogramm für 500 Euro. <lacht>
0: Gibt ja Leute, die das machen. Ich war mal.
1: Ich
0: möchte, mal. ganz kurz eine, eine Anekdote erzählen, die ich äh, ganz wenig erzählen konnte. Ich habe damals bei äh, Gamona noch ich gearbeitet. Ähm, äh, das war das Magazin vor äh, Giga und die haben dann auch immer so Berichte von so Messen und so und ich bin dann ab äh, verurteilt worden zur Star Trek Convention äh, zu fahren. Ich glaube, die waren in Düsseldorf oder so. Und das war ganz, ganz skurril, weil ähm, der Chef damals von dieser Nummer mich dann so rumgeführt hatte und der hatte so alle möglichen Geschichten erzählt. Und äh, unter anderem, dass äh, einen William Shatner 200. Euro für ein ähm, Autogramm nimmt, zum Teil mit Foto. Das sieht man ja auch auf den Comic-Conventions. Auf CCXP, als genau. Da haben so einige Zahlen, bei einigen zahlst du wirklich richtig viel Geld. Und es sind so diese ganzen ehemaligen Darsteller, die heute keine Rollen mehr bekommen, die sich damit noch über Wasser halten mit diesen, mit diesen Convention-Sachen. Und er zählt aber von den skurrilsten Sachen, von Drogengeschichten auf äh, mit irgendwelchen Bekannten. Also die Namen hat er alle genannt. Und das Ding war, ich war noch so ein junger Autor und habe bei allem mitgeschrieben, habe bei allem immer so, ah, oh, krass, der hat dann, und dann wurde da so eine Koksparty auf dem Zimmer und und er erzählte und er erzählte aus dem, und hat aber nie gesagt, das ist jetzt off record. Und dann bin ich nach Hause, habe dann den Artikel geschrieben und dachte so, oh, krass, was da für Enthüllungen drin, hab sich, hab, ich habe fast nichts über die, die eigentliche, weil ich die furchtbar fand geschrieben, weil das war, ich war zum Beispiel in einem Panel drin, es gibt ja dieses, diese Interviewpanels und dann war irgendwie der Typ aus der letzten Reihe, der in Deep Space Nine irgendwie einen, einen Alien gespielt hat und der stand dann da, war völlig äh, überfordert mit der Situation und niemand hat Fragen gestellt und das wurde dann 30 Minuten lang durchgezogen und das waren die schlimmsten 30 Minuten meines Lebens, aber ich glaube auch von den Leben aller anderen Beteiligten. Und äh, wie gesagt, ich hatte dann diesen Artikel geschrieben und hinterher haben wir dann einen Anruf bekommen, das könnt ihr nicht machen, diese, das, das war doch nicht gedacht für den Artikel. Und das Ding war, er war glaube ich auch so, ähm, war nicht so ganz. Äh, Davids erster Scoop. Er war nicht so, ihm war nicht ganz klar, dass, dass, äh, dass ich dann natürlich mitschreibe und das dann veröffentlichte. Und ich, ich brauchte halt, ich hatte halt diese Ansage nicht bekommen. Wir haben den Artikel dann hinterher äh, entfernt. Ich habe den aber bis heute auf meiner Festplatte. Ich finde den, <lacht> äh, vielleicht äh, grabe ich den mal eines Tages aus. Aber es war eine. Eine schöne Erfahrung, muss ich sagen, weil diese Geschichten dann doch irgendwie spannend waren und die nehmen richtig viel Geld. Aber gibt das gibt es
1: heute noch, dass, es, dass man sich so Sachen kaufen kann, so VIP-Superfan-Pakete, ja. wo man dann eine Umarmung kriegt, ein Foto und ein Autogramm. Gibt es von dir Merch? Äh, nee, ich habe Merch immer abgelehnt. Ja, Für mich ich war auch. das nie was. Das Einzige, was ich vielleicht mal kurz sinnvoll fand, war, weil ich selbst so eine customized 3D-Brille hatte, dass es nochmal anders ist als die Dinger, die du im Kino bekommst normalerweise. Ich mir überlegt, ob wir sowas mal machen, aber ich bin eigentlich kein und du Fan das von selber 3D. Wie ich?
0: Du wolltest ein Buch machen.
1: Stimmt, ich war schon mal in der Planung von einem Buch, aber das würde ich nicht als Merch bezeichnen.
0: Ich, also für mich war Das ist Merch. eine eigene
1: geistige Leistung. Merchandise bewirbt eigentlich nur deine Marke, aber da gibst du ja was raus. Ich finde, nicht das Buch Merchandise
0: yeah. ist. Ich, ich habe auch immer gesagt, was soll ich machen, T-Shirts mit meinem Gesicht drauf, das braucht doch kein Mensch. so Und Zitate gibt es von mir nicht, ja. ähm, außer, außer das ist der schlechteste Film aller Also das Zeit. sieht
1: aus, als wenn acht Affen in einem Saal ringsrum gesessen, hätten und mit Kacke geworfen. Und dann hat einer gesagt, uh, und dann war der Film fertig. Das das sowas würde man mit okay, das würde ich Das würde ich,
0: fände ich, fände ich ganz gut. Oder eine Toilettenpapierrolle mit den schlechtesten Filmen aller Zeiten und jedes einzelne Blatt ist ja. dann ein von mir ausgewählter Film. Da ist dann Interstellar, ist gleich das Deckblatt vorne. Aber ich finde,
1: du müsstest eigentlich dann immer so eine gewisse Kacklänge, so viele Blätter wie man braucht, muss ein Film immer dann da so stehen, weißt du? Du machst da so mhm, 80 Zentimeter. Ich weiß, ich weiß. Okay, ähm, Freut ihr euch über Geschenke, war noch die Frage von Aufmerksamkeiten von Zuschauern? Ich finde es immer sehr süß, aber ich weiß oft nicht, wo wohin damit? Also es gibt manche Dinge, ich weiß noch, mir hat mal einer, der Tischler war, auf einer Social Movie Night ein Totem gedrechselt, wie aus Inception. Das finde ich richtig cool, das steht heute noch da. So also gibt es manchmal so kleine Dinge, aber so in der Menge fühle ich mich immer so wahnsinnig schlecht, weil ich weiß, die Leute geben sich ja Mühe dafür ja. und dennoch weiß ich nicht, wohin damit am Ende.
0: Also ich habe, äh, mir hat ein Zuschauer, ich habe mal eine Tasse bekommen, die fand ich, die, die habe ich heute noch, da trinke ich tatsächlich auch draußen, die David-Hein-Tasse mit allen möglichen Sachen drauf. Da ist ganz
1: minimal Cesium drin und du wirst ganz elendig verrecken. Das war ein lang geplantes Ding.
0: Das kann sein, ja. Dass es <lacht> eigentlich keine äh, Zuschauerin ist, sondern äh, äh, mich hasst. Ja, aber äh, habe ich tatsächlich immer mal wieder bekommen und ich freue mich darüber. Äh, ich hab, wir haben gleich mehrere Fragen zu Batman bekommen. Und zwar, wie würdet ihr diese drei Batmans ranken? Also Ben Affleck, Michael Keaton, Christian Bale und äh, was denkt ihr über den neuen Batman-Film? Freut euch drauf. Also
1: gerankt war schon richtig von schlecht nach gut?
0: Das, ähm, ich habe neulich in einem Video äh, gesagt, dass ich Ben Affleck besser finde als Christian Bale und da stehe ich auch zu. Ich mag, also Ich mag Christian Bale als Schauspieler natürlich mehr, ne? ist ein besserer Schauspieler. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Physik, Physis, das wollte ich wieder Physikalität sagen, äh, die Physis von Ben Affleck... Wie, Grade, er den,
1: wie er den Reifen auch so und da drauf kloppt, der sieht schon ich, gut aus. Ne? Äh,
0: auch später in diese, diese Warehouse-Sequence, ähm, wo er quasi die, äh, die Mutter von Superman dann rettet, die ist richtig gut gemacht. Das mag ich sehr. Ich mag, wie er hat eine Präsenz, er ist halt ein, aber er, er, er ist ein wütenderer Batman. Christian ich,
1: Bale ist der, ist der viel mehr der so diesen, diesen Leidensdruck, finde ich, von Gotham City, Gerechtigkeit, aber auch diesen mehr der, der sagt, mir gehört das Restaurant. So Ich finde, der hat eine er hat einfach eine größere, er hat eine andere Präsenz. Er muss sich, der strahlt von innen das aus, wofür Batman steht stärker.
0: Als ich finde, ich find. das stärkste an Christian Bales Batman ist, ähm, wenn, es gibt diese eine Szene in Teil 2, in Dark Knight, wo ja, ähm, was kommt, ich. Ähm, wo äh, er vor äh, Harvey Dent steht. Harvey Dent bedroht den, äh, diesen einen um, henchman von vom joker gespielt von dustin äh, nee, david dust dust malkin der jetzt auch den polka dot man gespielt mhm. hat seine erste rolle übrigens witzigerweise und dann kommt batman und sagt so was was hast, was hattest du vor der typ ist äh, ein äh, Sch äh, schizophrener ne? also genau die art und weise die der joker anzieht und äh, das was, was, wollten, was wolltest du aus dem rausholen? Und grau, auch am Ende gibt es eine Szene, wo Batman zum Joker sagt so, äh, ne, er sagt so, aber die werden sich jetzt sprengen. Und er sagt so, nein, das wird nicht passieren. Und dann passiert es halt auch nicht. Und Batman ist in dem Film in den guten Momenten immer einen Schritt voraus. Und das ist so dieser Detektiv-Batman. Deswegen finde ich die Batman-Arkham-Reihe, eigentlich diese Videospiele, richtig gut. Weil da ist Batman dieser Detektiv, der er auch in den Comics war. Das finde ich klasse. Was ich nicht klasse finde, ist diese, diese furchtbare Stimmenverstellung von Christian Bale. Das ist einfach, Als er das das erste Mal im ersten Teil gemacht hat, ich muss so laut lachen. Das ist, ich finde, Batman Begins ist wirklich kein guter Film. Äh, The Dark Knight ist halt dann der, der, der wächst mit den Figuren. Aber die Christian Bale-Filme mag ich auch ehrlich gesagt nicht so gern. Deswegen ist für mich tatsächlich Michael Keaton der bessere Batman. Ähm, einfach, weil ich mit dem groß geworden bin. Faktisch würde ich mir aber einen wünschen der sich aus all diesen Batmans die, die Sachen, die ich am meisten mag, herausnimmt. Ich mag zum Beispiel den Bruce Wayne von Michael Keaton am besten, die Physis von Ben Affleck und den Detektivteil äh, von... Das kriegst du doch alles mit Robert Pattinson. Und das ist die Frage. <lacht> wenn das der Fall ist, und ich habe echt Bock auf den Film, ähm, weil ich jetzt die auf der CinemaCon wurde, wurde wohl wieder was gezeigt und da sagen sie, dass äh, der soll wohl sehr geerdet sein, also noch realistischer eigentlich als die Nolan-Filme. Also was wäre, wenn ein tatsächlicher Mann...
1: Dann wird er ja Gerade auch erst zum Recher an dieser ja, matthew genau. version. Da ist version ja Das das Batmobile ist ja im Grunde auch noch ein halbes. Ist matthew das ist nicht äh, Matthew-Warn.
0: Das ist der äh, Matt Reeves, der. Ja, klar, ähm, der Matt, der, der meinte ich
1: vorhin doch aber auch Matt Reeves. Planet der Affen Planet ist. Der Affen ist, da, ist Matt ja, Reeves. da meinte ich vorhin nicht matthew Vaughn als okay. Regisseur, sondern ich meinte Matt Reeves. Das,
0: ja, aber Matt, matthew Vaughn ist der, der Kingsman Sie, gemacht was, hat. Du hast völlig ich
1: recht. Ich meinte Matt Reeves für äh, Terminator.
0: Ah, okay.
1: Das meinte, dann habe ich da Fehler gemacht. Okay. Matt Reeves meinte ich für Terminator.
0: Ah ja, okay. Ähm, und da, da, da bin ich sehr gespannt. Und ich wünsche mir, dass es genauso so ist. Also Ich glaube, das mit der Physis von Ben Affleck, das wird bei Robert Pattinson nicht passieren. Aber es gibt diese eine Szene im ersten Trailer, wo er diesen einen Händchen, also diesen Bösewichter, richtig zermöbelt. Und das macht er das auch so. so das super, so Super.
1: Aber auch bei der Physis bin ich echt unsicher. Nachdem ich jetzt Kumail Nanjiani gesehen habe, wie der aussah und jetzt aussieht, habe ich ja schon mal gezeigt, ne? Mhm. Also wenn jemand sich so transformieren kann, weiß ich nicht, ob Robert Pattinson noch innerhalb dieses Films vielleicht eine Transformation hinlegt. Also keine Ahnung, äh, ich traue trau das, ihm, ihm das zu, weil er ein unglaublich krasser Method-Actor ist, äh, der dann auch dafür eine Menge reinlegen könnte. Eins fand ich auch noch interessant, der Film Matt Heidi lässt, anders als Kickstarter, ihre Spender an einem allfälligen Erfolg, nicht zu wahrscheinlich am Erfolg teilhaben. Denkt ihr, das könnte eine Chance für Independent-Filme sein, für eine leichtere Finanzierung? Man ist dann quasi Investor und nicht Spender. Das wäre ich eigentlich ganz spannend. Weil guck mal, wenn du so vielleicht 50 Euro zugibst, sagst du, okay, bei so einem Film schieße ich 1.000, 5.000 oder 10.000 Euro rein, wenn ich glaube, das Ding wird ein Erfolg und du kriegst nachher, du bist quasi Mitproduzent, äh, auch Kohle wieder ausgezahlt. Finde ich eigentlich einen interessanten Weg für Leute, die sagen, ich liebe Filme und ich bin auch jemand, der bereit ist zu investieren.
0: Ja, aber also dafür müsste das Ganze ja ultra transparent sein und sobald so ein Film in die Kinoauswertung läuft und dann alle möglichen Leute mitverdienen und so, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bock haben, also wenn es zum Beispiel ein Studio gibt, was das Ding vertreibt, weil die werden das ja nicht einfach so auf eigene Faust in die Kinos bringen können, die wollen sich nicht in die Taschen gucken lassen. Das glaube ich nicht. Also dafür müsstest du ja diesen ganzen Bäckern die Möglichkeit geben, genau zu gucken, was wurde erwirtschaftet, was waren die Ausgaben, was können wir dir auszahlen, das wird nicht Aber passieren. Du brauchst Niemals. ja nur
1: drei Zahlen, du brauchst ja nur die Zahlen wie viel kriegen Sie an dem Kinoshare? Das ist prozentual von den Ticket-Erlösen und dann wie viel vom Produktionsbudget wurde durch diese Crowd finanziert? Ja, aber diese das
0: Zahl, die gibt ja dann jemand raus und äh, kann ja niemand, äh, also ich, ich, ich sehe da viele Rechtsstreitereien auf uns zukommen. Ich glaube
1: nicht, dass das, also da, höchstens der Punkt, wie viel kriegt prozentual tatsächlich dann das Studio oder das Kino bei diesem, also weiß ich nicht, ich finde es zumindest eine spann einen spannenden Gedanken. Wollen wir noch eine Frage machen und dann langsam zum Ende kommen? Oder?
0: Ich habe nur eine ganz kurze, ähm, ja. wir können noch eine andere daneben, aber ähm, ja. ich wechsle immer zwischen Frau und Freundin, sagt hier jemand, was ist es denn jetzt eigentlich?
1: Da wusste ich nicht, ob du das gefragt werden willst, deswegen habe ich das jetzt nicht äh, vorgelesen. Aber äh,
0: ja. Es ist äh, eigentlich noch Freundin, wir sind nicht verheiratet, aber ähm, das denke ich, wollen wir beide ändern, deswegen.
1: Ich finde noch ganz süß, glaube ich, hier zum Abschluss, wie habt ihr euch beide denn eigentlich bei eurer ersten Pressevorführung gefühlt? Wie vor Ort was äh, war das ein Jetzt-habe-ich-es-geschafft-Moment?
0: Das erste Mal in der Presseverführung war ich, glaube ich, damals im Film 300. Ich 2008? 2009? Nee, sieben, sieben, sieben. Lieben, sieben. Und dem zuvor gingen ja schon Jahre, wo ich für Schülerzeitschriften, ich habe das auf deinem Kanal ja mal erzählt und habe immer mit Film zu tun gehabt, aber ich dachte immer, boah, ich will, ich will eigentlich nichts anderes machen. Ich will den ganzen Tag nur mit Filmen zu tun haben. Und als ich dann in der Presseverführung saß, und man muss das so, äh, ihr müsst es so wissen, diese Presseverführungen sind über den ganzen Tag verteilt. Also es gibt manchmal morgens eine, äh, dann mittags, nachmittags und äh, genau. abends. so. Und, ähm,
1: und dann gibt es manchmal noch Premieren. Also es kann bis genau, zu fünf Slots ganz, am Tag. Es
0: kann fünf Filme, die man gucken muss. Und ich habe damals an einem Frühstücksslot gesessen und ich saß da und weiß noch, wie ich dachte Alter, alle Leute fahren jetzt gerade zur Arbeit und ich gehe um 10.30 Uhr ins Kino und werde dafür bezahlt, dass ich hier gerade sitze und einen Film gucke. Ich war so happy und dachte, das will ich mein Leben lang machen. Und so war das. Also wirklich, und ich heute noch habe ich das Gefühl, wie geil ist das eigentlich, dass ich jetzt gerade hier diesen Film früher gucken kann, dass ich, äh, äh, ne, bei einigen quäle ich mich auch ins Kino, ne? Ich will natürlich auch nicht jeden Film sehen, aber ich habe immer das Gefühl so, boah. Also besser geht nicht. Also, wenn ich mir überlege, was ich für Müll in irgendeinem Büro oder in, an irgendeiner, ähm, was er sich an so einem. Äh, was ich irgendwas zusammenschrauben oder so. Also, oh, Wobei, andere
1: Menschen sind dafür gemacht. Ja, ja, ne? klar. Ja.
0: Andere Leute freuen sich. Ne? Also, es gibt ja, also ich würde nie was schreinern wollen, aber ich bewundere die Leute, die da einfach, eine, eine, einfach lieben, Dinge zusammenzuschreinern oder so. Aber für mich ist das halt das Ding. Und ich kann mir vorstellen, ganz viele würden sich denken, oh, die ganze Tag ins Kino gehen müssen und dann, in der, oh, aber mein, das ist mein Ding.
1: Ich weiß nicht mehr, was mein erster Film war, aber ich war so kam auch in diesen Raum und dachte dann so, oh Gott, jetzt sitzen hier. Leute, die haben alle, die sind auch teilweise schon sehr alt, die machen das bestimmt schon viele und die, Jahrzehnte. Die, 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 und das,
0: was ich krass finde, bis heute sehe ich immer noch Leute, die sitzen mit Zettel und Stift da ja. und haben so Mini-Taschenlampen, wo sie dann, und ich dachte damals bei der ersten Presse, oh, Oh Gott, wo was kriegst du mach ich? Taschenlampe? Was, was mache ich denn falsch? Äh, muss ich jetzt auch was mitschreiben? <lacht> und das, ich meine, für den Spiegel wirst du wahrscheinlich irgendein Zitat dann auch mal verwenden müssen oder was auch immer ist. Aber
1: Und ich werde nie vergessen, das hat auch Jahre gedauert, bis ich mal so das Gefühl hatte, oh Leute, wollen auch mit einem reden, ansprechen. Nee, so das diese hasse ich für die Best. Zwischen und, Gestern saßen wir wirklich zu fünf da und du merkst das so langsam, jetzt wo ich in den 30er bin, auch mehr, die man jetzt seit Jahren sieht, man kommt mal ins Gespräch, man quatscht nicht. ich finde das auch ganz nett, weil das sonst immer so sehr anonym ist und erst so jetzt mit zehn Jahren da sein, merkst du das, diesen Respekt, dass ständig alle einen grüßen. Das ist eine ganz komische, nie ausgesprochene Hierarchie. Ist ganz komisch bei diesen Presseleuten. Aber Findest ich war damals, ja doch, ich finde schon. Das erwähnst
0: du ja immer wieder und ich, also mhm. man muss dazu sagen, ich unterhalte mich einfach mit, mit jemandem.
1: <lacht> in der PV, was ist passiert vor? <lacht> uns dreht sich einer um und sagt, sie sind Robert Hofmann und dreht sich wieder zurück und der und ich mussten so herzlich lachen, aber halt nicht laut, weil es war super skurril, wo dieser Moment herkam. Ich bin auf, erlebe zumindest in den letzten zwei Jahren immer wieder immer skurrilere Momente und ich sehe jetzt aber vor allem die nächste jüngere Generation an Leuten, die so Anfang 20 sind, teilweise so zwei Drei, drei Leute drin sitzen, die auch immer wiederkehren. Ich dachte fast, ah, okay, wir rücken so auf. So. Man wird halt älter und man rückt da auf. Ich finde das interessant und schön zu sehen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich fand das damals ganz faszinierend, dass man Ahnen Film so kostenfrei gucken kann zu so einer Uhrzeit, wie du es auch sagst. Aber ich spürte dann, äh, äh, dass sich so meine Zukunft öffnet. Also ich merkte, das ist, glaube ich, meine Zukunft.
0: Das hast du in dem Moment gemerkt? Ich
1: spüre das immer. Ich bin immer so ein Mensch. Ich merke, wenn was passiert, wenn ein Wandel passiert, spiele ich so diesen, ich spiele ganz früh diesen Long Run. Ich spiele ganz früh, dass ich merke, das wird jetzt etwas Langes.
0: Hast du das auch bei uns beiden, als wir uns getroffen haben, gehört? Nein, aber gemerkt? ich dachte,
1: dass wir den Podcast angefangen haben. Aha. Ja, ich war immer so: Leute waren ja auch so, es ist immer so ein bisschen, wir beide, wird das wirklich lange gut gehen, aber ich dachte, ich glaube, wir können das. Und ey, wenn, was, wenn ich was anlege mit so auf, wenn ich weiß, das wird jetzt lang, bin ich nie am Anfang großartig euphorisch oder
0: so. Wer dachte denn, dass wir beide das nicht na, wir können? haben schon ein
1: paar Leute geschrieben, na, ob ihr das lange, durch. also wie wir das angekündigt haben, habe ich einige Kommentare, jetzt ging ich um Freunde oder so. Ja. Und 95 der Leute haben sich gefreut, aber es gab ein paar, die meinten, ob das klappt mit euch und hier und das wird ja hier und Dings. und Da gab es schon ein paar Skeptiker, aber ich finde es auch schön, Skeptikern zu sagen, guck mal, geht doch. Ja. Ja. Ist aber auch legitim, finde ich, weil überleg mal, zu dem Zeitpunkt war es so, ich hatte noch den Podcast gemacht, du bist gerade aus dem Podcast raus, auf deinem eigenen YouTube-Kanal hast gesagt, nächste Monat Woche kommt wieder, um Monat kommt wieder ein Video, kam nicht. Natürlich denken sie so, ob das funktioniert, etwas Wöchentliches zusammen regelmäßig auf die Beine zu stellen. Ich verstehe schon, dass man da skeptisch sein kann, nehme ich auch wirklich niemandem übel. Fand ich aber umso schöner, weil ich hatte das Gefühl, das würde funktionieren. Mhm.
0: Top 5 machen.
1: Ach ja, stimmt. Jo, Dann aber jetzt äh, fix. Also ich hatte noch eine Und aus den Ge
0: Kommentaren rausgezogen. Gehen ins Kino. Achso, ich habe eine Top
1: 5 auch mir überlegt ansonsten. Mhm. Aber wenn du möchtest, können wir auch die aus den Kommentaren machen.
0: Mhm. Was hast du dir überlegt?
1: Mhm. Ich finde es ein bisschen blöd. Aber ist egal. Die besten Time Loop filme
0: Finde ich blöd. Lass mal die aus den Kommentaren. <lacht> <Find's>
1: <lacht> so, na toll. Jetzt kann ich die wieder löschen oder was? Time weißt du ja schon, was es nee, ist. Nee, dann lass uns das machen. Nee, dann du findest ne ja es nee, ja blöd.
0: Nee, ich nehme das, was, was so, ich habe. So, die besten
1: Time Loop filme So viel gibt es ja gar nicht. Also gibt schon viele, aber es richtig gute.
0: Na, täglich grüßt das Murmeltier.
1: Täglich grüßt das Murmeltier. Eine ganz große Empfehlung von mir. Alles eine Frage der Zeit. Ich liebe diesen Film. Das heißt All About Time unbedingt anschauen, Leute. Unbedingt. Edge of Tomorrow. Der
0: ist richtig doof. Das
1: ist überhaupt nicht das. Jetzt sind wir hier bei der Antwort von vorhin. Wer den doof findet.
0: Den, fand ich, wirklich, also ich, ja, den nee. fand ich wirklich nicht gut. Was, der, hast du den gesehen? Ich habe den letztes Jahr geguckt. Ich glaube, ich habe dir sogar eine Nachricht geschrieben, dass ich den richtig scheiße ich glaub, fand. Das hab ich ich habe den das mit, mit, das äh, nee. mit meinem Kumpel Tim, äh, wir haben den beide zusammen geschaut. Äh, auch auf deine, ne, weil du, du und Andy, ihr habt immer wieder gesagt, oh, guck den Film.
1: Der ist auch wundervoll. Nee, der ist so ich träg, kitschig. Ich jeden Monat immer noch Nachrichten, die dann schreiben, oh mein Gott, dieser Film. Das ist ja
0: so kitschig. Kitschig, schlimm. Nee, kitschig. Das
1: nennt man leidenschaftlich Liebe, von dem, was <lacht> du ja beschreibst mit kitschig. Ja, genau.
0: <lacht>
1: ähm, Edge of Tomorrow.
0: Äh, ja. Edge Kam. of
1: Tomorrow kann was. Ich habe noch Palm Springs, den ich durch dich entdeckt habe. Der ist ja super wirklich dieses Jahr rausgekommen. Fand ich ganz toll. Ja. Und ich habe mir noch, den findest du vielleicht nicht so gut, aber ich mochte die Art Happy Death Day. Ich mag Happy Death Day. Ja. Seichte Horror.
0: Kennst du Time Crimes? Mhm. -mm. Das ist ein spanischer Film. Ist mir gerade wieder eingefallen. Den mochte ich sehr. Time Crimes. Wie
1: fandest du Source Code damals mit Jack Gyllenhaal. Gut, mochte ja? ich, ja.
0: War auch so. Ja.
1: War auch so ein Time Loop-Ding.
0: Ja, kann, fertig.
1: <lacht> nee, es gibt noch ein paar mehr, aber entweder habe ich die nicht das, gesehen, weil ja, ich fand sie nicht so doll, das ist so, Thema. Als,
0: das ist so als Top 5 insofern sehr begrenzt. Es weil gibt nur sie. Alle, äh, ja. <lacht> Komm, dann lass mich mal. Lassen lass mal noch deine nee, da lass machen. mal bitte meine noch machen. Okay. Ähm, äh, was nicht meine ist, sondern äh, wir hatten mehrere Fragen, also Top-Schauspieler, Top-Komponisten, aber äh, jemand fragte auch, was unsere Lieblingssportfilme sind.
1: Mhm. Also, erstmal als Kind schon muss ich unbedingt die Indianer von Cleveland sagen.
0: Die Indianer von Cleveland, ja, finde ja. ich gut. Dann, äh, warte mal, Hallo, äh, Juli war das. Äh, Hallo, mich würde interessieren, ob ihr eine Top 5 zu den besten Sportdramen habt.
1: Ah, Sportdramen. Na, ich würde auch Ford vs. Ferrari, also Le Mans 66 nehmen. Ja. Dann den Daniel Brühl-Film äh, mit dem Sport, wo er Niki Lauder spielt. Rush, der Rush. ist auch sehr gut, ja. Rush ist sehr stark. Ähm, dann würde ich, ist, ist, äh, Jerry, Jerry Maguire zählt für dich nicht als Sportdrama, sondern ist Sportagent. Doch, doch, doch. doch. Jerry Maguire. Ähm, ah, also,
0: da bin ich kein Fan von.
1: Er mochte den immer sehr. Für mich zum Schorter. Cuba Gooding Jr. Ich damals you Had nicht Me At
0: A war ist auch so ganz kitschige Scheiße. Kann ich auch nicht ertragen.
1: Dann äh, Blindside ist natürlich auch kein Sportfilm. ne? Dann, was, gibt das so Gegen Jede Regel oder so? Ist das nicht dieses Football-Ding?
0: Gegen Jede Regel äh, ja. Äh, warte mal, war das nicht der, den wir neulich ähm, dieser Adams-Händler Football-Film, den, den ich äh, genannt hatte, wo die quasi im Knast gegen die Werther Football spielen. Ah. Das ist, glaube ich, gegen jede Regel.
1: Da musste ich jetzt gerade an Sleepers denken, das ist ja diese eine Szene, ne? Ist natürlich eine der krassesten Sportszenen überhaupt, aber Sleepers ist natürlich kein Sportfilm. Äh, ähm, ich habe
0: bei mir ich habe Moneyball, einer der besten Filme der letzten zehn Jahre, wie ich finde.
1: Ja, da frage ich mich auch, zählt als Sportdrama, ja. also das, das geht ja mehr um dieses ganze System. Der Moneyball, ja, aber es ja. ist ein Moneyball Sportdrama. Ist stark, äh, ja.
0: Warrior. Ganz klar. Ah ja,
1: klar, MMA. Dann
0: natürlich äh, The Fighter, Creed, Rocky. Ja, ja. Ich bin kein Rocky-Fan. Aber
1: Creed 1 fand ich fantastisch.
0: Boah, ja, war, fand ich auch nicht okay, fand ich ganz gut. Ich, ich habe noch ähm, Eddie the Eagle. Den mochte ich sehr. Ja, ist aber mehr eine Komödie, muss man sagen. Aber der war wirklich toll. Karen Edgerton, also ja. ein
1: mega Ding.
0: Eine Klasse für sich mit äh, Tom Hanks und äh, ich glaube, ist Madonna und Gina Davis sind dabei. ist ein Baseballfilm, ist auch sehr gut. Der Unbeugsame ist, äh, mit, ist auch ein Baseballfilm. Äh, wie ein wilder Stier. Robert Redford, wie ein wilder Stier, klar, Raging Bull, äh, The Wrestler.
1: Ja, Mickey Rogues kurzzeitiges Comeback, genau. dann ist er wieder versunken.
0: I, Tonya habe ich noch. Ah, ja, ganz stark. Margot Robbie als, wie hieß sie? Ähm, als... Tonya Harding. Ja, Tonya Harding, singt, genau. Tonya. Cinderella Man mag ich auch sehr. Oh, das ich das ja. ist von Ron Howard mit ähm, Russell Crowe. Da spielt er so einen Boxer von der Straße, hm. der sich am Anfang die Hand bricht.
1: Also, der hieß glaube ich, hier The Comeback, oder?
0: Das Comeback, ja. ja. Ich glaube, das Comeback hieß in den USA Cinderella Man. Und dann habe ich noch Mil Million Dollar Baby.
1: Was ist mit White Man Can't Jump? Weiß die Jungs, bringt's es nicht. Ist es sehr viel auf dem Basketballplatz? Ist
0: mehr Komödie, aber ja. Also wenn wir über Sportfilme einfach reden, White Man Can Jump finde ich auch richtig gut ja dann Space Jam 2, einer der <lacht> nee aber dann wir haben mehr als genug ja,
1: wir haben mehr ich fand auch äh, hier Tennis ähm, McEnroe, ja, ja, Borg McEnroe Borg McEnroe und auch, auch das mit Wimbelten. Steve Carell und Emma Stone fand ich nicht schlecht The Sex äh, was irgendwas die der ist auch zwei Jahre alt oder drei Jahre alt Irgendwas mit Sex hieß das Hattest Ding.
0: du den gesehen mit, ähm, mit ähm, Kirsten Dunst und äh, Paul Bettany? Wimbledon hieß der, glaube ich. Nee, soll, glaube ich, auch nicht so Bei Fußball gut sein.
1: Ich glaube, das Wunder von Bern oder sowas. Bei Fußball wird es ja einiges geben. Für viele ist, glaube ich, Kick It Like Beckham auch ein wichtiger Sport für ja, nee, ihn, Nicht für mich. Aber gibt es denn nicht noch im American Football und so?
0: Shaolin Soccer vielleicht noch, aber der ist, äh, ist definitiv kein Sportdrama mehr. Okay, wir
1: haben aber einiges. Ja. Wir haben einiges.
0: Also da kann man, glaube ich, viel drüber reden. Ich liebe das auch. Ich möchte noch mal erwähnen, es gibt ein Video von Patrick Willems, äh, diesen Kanal habe ich mal, äh, Patrick H. Willems heißt der Kanal. Und der hat mal nur über Baseball hat er ein 50-minütiges Essay gemacht. Ich, und du hängst dem an den Lippen. Weil Baseball, verstehe ich als Sport null, aber was der da aus diesem, aus diesem nur aus baseball Baseballfilmen rausholt, und da gibt es ja unzählige schon, ja. Ähm, ist sehr spannend zu sehen. Also über Sportfilme kann man, kann man viel machen. Cool Runnings.
1: Ich überlege auch gerade, wir werden da, da werden wir richtig viele Nachrichten kriegen, was wir vergessen haben. Welche Sportart, da gibt es bestimmt krasse Sachen mit Klettern und mit Tischtennis und Tennis und die wir alle nicht haben, Volleyball und Golf. Tischtennis. Bestimmt, bestimmt hier die Legende von Beggar Wands.
0: Der war doch wohl <lacht> richtig schlecht, dieser Will Smith-Golferfilm. Ähm, äh, nee, ähm, das Tanzen gibt es bestimmt. Achso, wie ist denn das, das beste Spiel seines Lebens das ist ein relativ früher Film mit Shia LeBeouf und aber der ist, glaube ich, nicht mit Will Smith. Ah. Das ist auch ein Golferfilm. Mordi auch. Gibt's einiges. Gut.
1: Okay, liebe Leute, danke fürs Reinschalten, Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, schon wieder fast anderthalb Stunden. Nächste
0: Woche haben wir Saw für euch. Saw? Haben wir nicht mehr über Saw geredet? Nee, ich habe gesagt, nicht, ich will. Nicht. Wir ja, reden okay.
1: nächste Woche okay. oder spätestens übernächste Woche. Tschüss. Tschüss.